0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 142, die Weihnachtsausgabe. Heute mit Sven Böller, hallo.
1: Sophie Böhmer, hallo.
0: Dem Stefan Molz. Ich muss es erwähnen, heute knalle Sonne und äh, gute Launewetter hier in Bremen.
2: Minus zwei Grad, aber was soll's.
0: Und mir, Sebastian Schack, guten Tag. Ähm, sollen wir es gleich kaputt machen zum Anfang? Dass, dass wir nicht an Heiligabend aufnehmen, sondern ein, ein paar Tage davor und niemand weiß, wie das Wetter in Bremen an Heiligabend sein wird? Ah, Mist, jetzt bin ich übrigens <lacht> in die Parade gefahren. Es <lacht> hm. wäre jetzt Bremen schon live, jetzt, wenn ihr das hört, im Schneesturm versunken oder irgendwas so <lacht> so weggeschwemmt, weil in Holland irgendwo Deich gebrochen ist oder so. Ich habe da eine Dokumentation gerade am Wochenende drüber gesehen. Äh, nicht am Wochenende, doch, ja am Wochenende darüber gesehen. Dass das äh, in, in Holland dieses riesige Areal, so Rotterdam, den Haag, ist das, glaube ich in Amsterdam, auf einem Ringdeich gebaut sind. Das wusste ich nicht. Mhm. Das heißt. Die sind auf jeden Fall safe? Ja, relativ. Und dann haben sie ja nochmal da irgendwie die Nordsee ausgesperrt und diesen Eiselmeerdamm gebaut haben. das war alles äh, verrückt. Ich glaube, in der, glaub der ZDF-Mediathek war das drin als Dokumentation. Hm.
3: Spannend. Ja, ich habe das heute Morgen aufgemerkt hier Hier ist auch äh, wolkenfrei und deswegen auch Minusgrade. Und ausnahmsweise heute musste ich mal mit dem Auto fahren, weil wir hier die Büros so ein bisschen umräumen. Und ich musste kratzen und die Kinder hatten keinen Bock. Es war ein, ein sehr schöner Morgen. Hast die Kinder die Autos freikratzen lassen? Nee, die, die, die kommt da leider nicht ran. Ich es ja machen. Aber wir haben das Kind hochheißen. ich... weiß nicht, was anstrengender ist.
0: Ähm, ja, wir haben uns ausgedacht für diese Episode. Bevor wir dazu kommen, ich, ich habe eine, eine große Erfolgsmeldung noch ähm, zu machen. Ich habe ja in ungefähr 34 Episoden dieses Jahr alleine ähm, darüber rumgejammert, dass ich keine gescheiten äh, smart home homekit fähigen Lichtschalter finde. Die Suche hat ein Ende.
3: Ein Wunder. Ja. ja. Ich äh, auf
0: Petroleum umgestiegen. So. Ein Weihnachtswunder ist es. Ja, ein, ein Weihnachtswunder, genau. <lacht> Weihnachtswunder in Altenholz. Ähm. Ich habe das Problem, Ich habe im, im Flur habe ich so Deckenspots und das müssen auch Philips Hue-Dinger bleiben. Weil kein anderer Hersteller, ich habe das Haus ja so gekauft und die Decke war da nun mal schon so und die Löcher sind 12 cm groß im Durchmesser. Und kein anderer Hersteller stellt auch Deckenspots her, die einen so großen Durchmesser haben, dass das Loch verdeckt werden kann. Also sind da Philips Hue-Dinger drin. Ich habe mhm. also so oder so noch so eine Hue Base Station, die ich auch nicht loswerde. Jetzt habe ich ähm, gefunden... Von einem Hersteller, der mir überhaupt gar nichts äh, ähm, gesagt hat. Äh, Scenic-S-E-N-I-C und das Produkt heißt bei Amazon, falls ihr suchen wollt, wir können es auch verlinken, aber falls ihr suchen wollt, heißt es Friends of You Smart Switch, kabelloser philips u schalter und Dimmer, keine Batterien, kein Aufladen, exklusiv für philips u Lichter 3-Schalter, <lacht> matt-weiß. Das ist auch so ein kleiner Contest bei Amazon, ne, dass die
3: Produktnamen immer, immer länger werden und die Beschreibung schon beinhalten. Die ganze SEO-Scheiße. Ja. Ja. ja, genau. <lacht>
0: ähm, die sind, also Lichtschalter kosten ja eh viel Geld. Diese sind auch kein Schnäppchen, der Dreierpack kostet sagenhaft 190 Euro. Euro. What? Was? Ja, aber ich habe ich hab auch schon mal, also ich war ja schon so weit so einen Bauschalter zu kaufen. Die kriegst du halt auch irgendwie, wenn, wenn die irgendwie was, was taugen sollen, dann kosten die auch mit 30, 40 Euro. Mhm. Das heißt, sind jetzt nicht so signifikant viel teurer als Schalter, sowieso so schon teuer sind. Diese Dinger kommen mit allem, was man so gebrauchen kann. Ähm, die kommen mit so einer lustigen Gummimatte, die man an die Wand klebt, dann kann man die ja kleben, damit man die Spules ablösen kann. Die kommen aber auch äh, mit einer, einer Bohrschablone, dass man die an die Wand bohren kann sind also nicht gedacht, um die irgendwo einzubauen, sondern man klebt die auf die Wand drauf. Aber dann haben die Batterie. Nein, die haben keine Batterie. Die funktionieren genauso wie diese Philips Hue Schalter auch. Die wandeln kinetische Energie um. Also immer wenn du drauf drückst, lädst du es ein Stück weit mit auf.
1: Crazy. Der Schalter ist leer. klick, 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 ja, genau. klick. Klic. <lacht>
0: Genau. Und Was super smart ist, die kommen auch mit zwei verschiedenen, kommen automatisch in zwei Varianten. Und zwar ähm, verbaut sind in jedem Schalter sind so zwei Schaltelemente. Der ist quasi zwei geteilt mhm. und wird auch standardmäßig so in der Flips Hue App erkannt und auch in der HomeKit App dann so erkannt. Und man kann jedem der vier Druckpunkte eine Aktion zuweisen. Da liegt aber auch ein anderer Schalter quasi, bei ein anderes Klick-Element. Man kann also diese beiden, diesen geteilten Schalter rauspopeln und so ein eingleisigen Schalter da rein drücken. Er muss aus dem Schalter in der Philips Hue App einmal kurz sagen. Hier du kannst es nur noch zwei Sachen und dann hat man halt so einen, so einen nicht geteilten Schalter mehr. Hm. Und was soll ich sagen? Das schaltet sofort. Ich also ein Gerät, das ist lahm, das hängt, kann aber kein Thread bisher. Mhm. Und alle anderen Geräte, die ich bisher im Haus getestet habe damit, die äh, Threadfähig sind, entweder die Lampen schon selbst Threadfähig sind oder die an der Steckdose hängen, die Threadfähig ist, schalten so, wie man das von so Lichtschaltern kennt, wie bei Oma noch. Oder wie bis vor zwei Jahren überall. Ähm, man drückt auf den Schalter und es wird hell. <lacht> ich bin begeistert. Aber die, die setzen immer die U-Bridge voraus. Die laufen ne? mit der U-Bridge ja, okay, nach Das vorher. ist ein, ein kleiner Nachteil. Ja, finde ich auch. Aber da ich hier ohnehin nicht loswerde, wie gesagt, an meinem Setup. Na gut. Ja, sehr schön. Jetzt,
2: jetzt möchte ich aber hoffen, dass einer von den zwei geteilten Schaltern deinen Weihnachtsbaum schaltet.
0: Ja, das wäre geil. Um, um den Kreis zu schließen. Ich habe keinen Weihnachtsbaum. Oh... <lacht> äh. Nein, äh, ich würde ich würd, ich würd, <lacht> <lacht> würd Weihnachten bei meinen Eltern sein und da ist ein Baum.
2: <lacht> ja, dann kannst du den doch schalten von zu Hause aus. <lacht> <lacht> <Stimmt. lacht> so, ne Mann, mach mal den Weihnachtsbaum aus. <lacht> <lacht> ja, wo wir beim Thema sind, Stefan, äh, hast du einen Weihnachtsbaum? Ähm, ja, aber auch, äh, weil ich den Geruch von Tannen hasse, so einen Plastikbaum. Ach so,
3: ich dachte jetzt andersrum reich gehen. So Liebe habe ich, na egal. Okay, das habe ich als Argument noch nie
2: gehört. Auch, auch nicht.
3: nicht. Ich, ich, ich finde das auch,
2: also na, mich, mich juckt das so
0: von diesem Menthol oder was das. Was hast du für Tannenbaum bist ja so was ein Eukalyptusbaum.
3: Ja, wir haben natürlich auch einen, aber das hatten wir schon vor den Kindern. Meine Frau ist da so ein bisschen weihnachtsverrückt, deswegen haben wir den auch schon Wochen vorher. Das, der ist fast schon trocken
0: an Heiligabend. <lacht> Liegen auch die Nadeln am Boden. Mhm. Aber Weihnachtsfolgt so in, in deutschen Ausmaß oder wie hier in, in Messy Christmas. <lacht> das habe ich
3: noch nicht gesehen, die Dokumentation. <lacht> ähm, Nö, nee, ist noch alles im Rahmen. Wenn bei euch die Lichter
0: angehen, gehen die nicht anderswo aus. Nee, das, das nicht. Okay. <lacht> ist noch alles gut.
1: Ich habe einen ganz kleinen, moderaten Weihnachtsbaum, der auf meinem Tisch steht und in der Hoffnung, dass die Katzen ihn nicht zu stark attackieren. Ja, das, das Hat bisher noch nicht so gut geklappt. Also sie haben ihn noch nicht umgeworfen, hm. haben ein paar Mal die Lichterketten rausgezogen, aber ansonsten.
3: Hätte ich auch gerne. Also wenn es nach mir ginge, hätten wir auch immer nur so einen so relativ kleinen, so im Topf, den ich dann irgendwie in den Wald pflanzen kann oder so. Aber es muss halt immer ein großer sein. Und ähm, jetzt sind wir, wir haben ein bisschen limitiert, weil die Deckenhöhe nur noch 2,50 Meter ist vorher in einer Altbauwohnung, mhm. war der auch mal sehr groß. Wir haben auch mal <lacht> <lacht> bei meinem Schwager, auf dem, äh, der, der der kommt so vom Land und die haben da so einen Bauernhof und die haben so eigene Ländereien mit Weihnachtsbäumen, da haben wir mal einen eigenen geschlagen. Mhm. Mhm. Also das war so eine 12 Meter tanne und die haben dann <lacht> die Spitze genommen und <lacht> <lacht> sah, alles, sah alles okay aus, bis wir den im, im, äh, im, im Wohnzimmer hatten. Da sah der plötzlich riesig aus. <lacht> und ihr kennt wahrscheinlich alle, die... Äh, die Szene aus, äh, eigentlich die schöne Bescherung heißt er, ne? Mhm. Mit Chevy Chase, ja. wo er den Weihnachtsbaum aufschneidet und sie die, die, <lacht> ja. die Tanne alle aufgehen und die so. Fensterscheiben kaputt machen und so. <lacht> so ähnlich war das bei uns auch. Ja, das war fantastisch.
0: Ich habe das Basti Fischbeck äh, äh, letzten Sonntag schon vorgeschlagen. Die waren auch äh, auf der Suche nach einem Baum und hätten beinahe auch ein größeres Mittel gekauft. Und die wohnen ja auch wieder da mehrere Etagen verteilt und einfach ein Loch reinzusägen. Dass du aus der ersten Etage in die zweite Verwaltung reinragen kann. Ich würde vielleicht eher den Tannenbaum zersägen und nee. das so, dann so tun, als,
3: aber, naja, aber man, man kann natürlich auch, den auch
0: so, so Portal-mäßig. <lacht> Einer aus der Wand rauskommt. <lacht> die das, das, gut, das ist gut. Ja. Ja. Oh Mann. Es hm. ist gerade okay. noch kein Alkohol heute, ne? Das ist ja,
3: Traurig. Wir hätten die das mit Glühwein machen müssen, eigentlich. na ah. ah, ja.
0: <lacht> gut. Ähm, wollen wir so ein bisschen ins eigentliche Thema der Sendung reinkommen. Äh, wir haben uns gedacht, wir, wir machen so eine Art Jahresrückblick und tun das anhand der ähm, Hefte, die wir so rausgebracht haben. Von MacLife 1.21 bis äh, 1.22. Das ist quasi von Dezember bis Dezember. Müssen mhm. wir mal erklären, warum die Nummern alle falsch sind? <lacht> ja, bitte. Unbedingt. Verdammt. <lacht> das ist dieser, dieser, dieser Wahnsinn am Kiosk. Dass, ähm, also man würde eigentlich vermuten, dass Ausgabe 1221 die ist, die im Dezember äh, 21 erscheint. Weil es
3: auch der zwölfte Monat ist. Genau. Das
0: wäre ja irgendwie sinnvoll. Genau. In Wahrheit erscheint Ausgabe 1221 aber schon im November zum Monat 11. Das Problem ist nämlich, wenn man die November-Ausgabe äh, Nummer 11 nennt und die dann schon ein bisschen am Kiosk liegt, so ein oder zwei Wochen, besteht die Chance, dass Menschen, die am Kiosk einfach raussortieren, weil es ist ja schon alles alt. Weil die Leute, irgendwie, das sind auch irgendwie 450 euro kräfte die innerhalb von, keine Ahnung, zwei, drei Stunden so ein ganzes Edeka-Regal da umsortieren müssen. Ähm und es besteht die Chance, dass wenn die das Heft in der Hand haben, am, keine Ahnung, 20. November und sehen, Ah, MacLife 1221, die ist ja noch gut und die stehen lassen. Inzwischen machen das natürlich wahnsinnig viele so, gerade im technik bereich und ich glaube, dieser Trick ist auch, sich auch abgenutzt und bringt nichts mehr.
3: Man könnte sich jetzt mal wieder absprechen und wieder normal. Ja, man, man, man kommt
0: schlecht zurück. Ne? Man ja. einfach eine Ausgabe ja. Betriebs Betriebsferien, eine Ausgabe fällt aus. Ja. Für alle. Ja, ja. <lacht> N nächsten Monat die 0 1, 20, 23 am Kiosk. Ja, die, die sind ein Jahr lang gut. <lacht> das, ist, das ist gar nicht doof. Und dann einfach weiter hochnummerieren. Und weil das alles ja Jahr 23 ist, sind irgendwann alle Kioske ausschließlich McLive. <lacht> Was? Ja. Schritt 3, Reichtum. <lacht> <lacht> ähm, ja. Deswegen bist du der Chef. Ich, genau, ich habe die guten Ideen. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, wollen, wollen, wir, wollen wir anfangen? Wir, wir haben uns nicht so richtig abgesprochen, wie wir das machen wollen. Äh, wollen wir einfach, stellt jeder reich um jetzt irgendwie einmal eine Ausgabe vor oder Stefan, du hast doch bestimmt einen Plan. Äh,
2: genau, wir haben alle diese Cover vor uns äh, von einem Jahrgang MacLife. dieses Jahr 2021. Um, und äh, ich sehe gerade, ich habe das falsche offen, weil ich <lacht> auf die 0.1, ich habe auf die 0.1 geklickt, auf diese MacLive.de und kriege die 12 angezeigt. Das cool. liegt an der, das,
1: an der das, das, das liegt an Verlinku falschen Verlinkungen. Ich weiß, woran es liegt. Das, <lacht> Aber ich habe es nicht. Das ist viel. gut. <lacht>
2: Aber hier geht's. <lacht> Aber das, ja, wenn ich das PDF klicke, funktioniert's. Ja. Um, ach ja, dann lass mich einfach mal anfangen mit dieser 0.1.2021 und und dem Haupttitelthema die Macs der Zukunft sind da. Ich gehe mal davon aus, dass da dieser Herr Schack Dinge geschrieben hat mhm. über die seinerzeit neuen M1 Macs
0: und da nur Gutes zu berichten hatte. Ja tatsächlich, also das, ich habe, ich glaube, das muss in der Ausgabe schon gewesen sein, ähm, in der ich schrieb, dass ich wieder Spaß am Mac habe. Also ich fand die Macs ja nie wirklich Scheiße, deswegen bin ich äh, wäre auch doof in diesem Job, ähm, aber ich hatte das schon lange nicht mehr, dass, die, dass ich einen neuen Mac hier auf den Tisch bekommen habe zum Testen oder so und die wirklich Spaß gemacht hätten, weil ähm, ja es war halt ein neuer Mac und es war mal ein bisschen schneller und ein bisschen schicker meistens und manchmal war eine neue Funktion dazugekommen, manchmal war ein Port weggefallen oder so. Aber als dieses MacBook Air und das MacBook Pro und der Mac Mini mit dem m 1 hier auf dem, auf dem auf dem Markt und auf dem Schreibtisch kam, ähm, war das, also ich fand, das war genauso ein großer Sprung, wenn ich vielleicht so größer, als damals die Einführung von SSD und Flash-Speicher. Also da hat sofort das Gefühl, wirklich eine andere Generation von Gerät vor sich zu haben, auch was die Akkulaufzeit anbelangt. Also der Mac, den ich hier gerade vor mir habe, ähm, der läuft heute schon dreieinhalb, vier Stunden. Ja, vier Stunden läuft er heute schon und hat immer noch 65 Prozent Akku. Davon ist es so eine halbe Stunde hier Videokonferenz schon. Ähm, es gibt also tatsächlich jetzt Macs, die wirklich einen vollen Arbeitstag irgendwie durchhalten. Und wenn man da jetzt nicht viel Video konfiguriert an so einem Arbeitstag, ähm, dann auch deutlich darüber hinaus. Und das, das gab es vorher einfach nicht. Also ein Laptop, wo, wo man tatsächlich mal davon ausgehen konnte, ich kann ja acht Stunden am Stück durcharbeiten, kannte ich vorher nicht, habe ich nicht gesehen. Äh, von daher die Macs der Zukunft. Und ich bin bis heute begeistert von, von meinem MacBook Air.
2: Ich, ich finde es auch, eine, also ich habe keinen M1 Mac, Schniff-Schniff, aber äh, ich habe ja schon mal so einen, äh Architekturwechsel mitgemacht äh, von ähm, den Power-PCs auf äh, die äh, x86-Prozessoren, also die, diese ganzen Intel-Macs, die da so um 2006 herum kamen. Hm. Ähm, das war aber eher so ein bisschen ich, Mängelwirtschaft getrieben, nämlich äh, hinter äh, dem Aspekt, dass halt eben keine neuen, leistungsfähigeren äh, G5-Prozessoren mehr irgendwie kamen oder äh, geschweige denn Nachfolger dazu. Und äh, man bei Apple deswegen auf Intel um, ausgewichen ist. Äh, aber es war nicht so ein Aha-Effekt. Der Aha-Effekt war vielleicht, dass man dann irgendwie äh, dieses, dieses Windows dann auch irgendwann mal booten konnte. Ähm, <lacht> aber äh, das äh, fe fehlt
0: dir, Sebastian, sicherlich nicht. <lacht> also das Windows? Nee, das, ist das letzte Windows, was ich aktiv auf dem Rechner hatte, war Windows Millennium Edition. Dann, dann fehlt es dir nicht. Mir, mir würde es tatsächlich immer noch fehlen, wenn ich mir jetzt so
2: einen M1-Mac hinstellen würde, ähm, weil ich ja immer gerne dann doch mal Dual Boot und äh, eine Runde unter Windows spiele. Das fällt mhm. ja äh, zumindest derzeit noch mit den M1-Macs irgendwie flach. Ähm, ja, aber ich habe das schon auch mitbekommen, dass sich da ganz ordentlich was getan hat und äh, irgendwo äh, relativ weit vorne auf meinem Wunschzettel steht dann fürs nächste Jahr dann doch auch mal so ein neuer Mac. Da alle die, die ich repariere, ja kaputt gehen. Das
0: ist auch eine Taktik. Dinge kaputt reparieren und dann neu kaufen müssen. <lacht> leider, leider neu kaufen müssen. Für drei Reparierte kann man sich mal auch mal einen neuen können, finde ich. <lacht> ähm, ja, sonst gab es in dem Heft gar nicht so unfassbar viel. Ne? Wir hatten so eine iPhone-Kaufberatung. Ja, wir hatten vor allem hatten wir den iPhone-Test.
2: Ähm. Wenn ich mich richtig entsinne. Uh, du hattest getestet. Ähm, iPhone 12 Mini, Pro Max.
0: Den Warte, Rundumschlag. Ist der Ausgabe? Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Die mit dem zugeklappten MacBook Air auf dem Cover. Schwarz, schwarz, schwarz auf, schwarz.
0: Da ist die Kaufberatung drin. Ich, ich muss da, da
1: hinkommen. Ich die ist da auch da.
2: drin. Ja. Die ist auch drin. Also, ich glaube, äh, aber hier ist auf jeden Fall auch eine Wertung drin und ein Test.
1: In der 12 werden die 12er vorgestellt. War das nicht Die,
2: die kamen also. nee, kam doch, kam doch
3: geteilt, ne?
0: Die kamen geteilt?
3: Ja, es gab doch erst, erst haben wir glaube ich Pro und weiß ich nicht, Normales gekriegt und dann haben wir nochmal das Max und das Mini gekriegt.
0: Kann das, das sein? Kann das, sein, kann das, sein ja. das ist ein Jahr zurück, stimmt. Das war ja, wieder ja. mit 12er iPhones. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, da hatten wir den zwei Ausgaben. Das, das ergibt total Sinn. Ja. Dann ja, mal, da hatten wir, genau, in der Ausgabe 12 2020 hatten wir das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 und dann in der mhm. darauffolgenden Ausgabe das Max und das Mini, ja. Sind auch ja. nach wie vor, also für mich die beiden Geräte, die mir wenigstens interessieren. Max und Mini? Ja. Ich weiß gar nicht, welche iphone größen habt ihr gerade alle so am Start? Ich habe da keinen Überblick. Max. Mini. <lacht> 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 ich
2: habe nur Pro, also okay. normale Größe. Aber tatsächlich auch, äh, wie das immer so ist, ich stehe ja jedes Jahr äh, vor, von Neuem vor der Entscheidung, äh, normale Größe oder Max. Und, ähm, ach, ich weiß nicht, vielleicht wäre so Max doch besser gewesen. Mal, mal gucken, wie ich mich äh, 2022 entscheiden werde. Ja, ich glaube, das ab und zu zu wechseln,
3: ist nicht schlecht, um noch mehr das Gefühl etwas was Neuerem zu haben. Aber könntest du zurück, kannst du zu etwas Kleineren zurückwechseln? Ja, wieder? ja. ja okay. Ich hatte ja auch, glaube ich, das, das 11 Pro Max hatte ich, glaube ich, auch schon mal. Okay. Und dann bin ich auch wieder zurück aufs 12, glaube ich, okay. normale Größe. Also ich merke das,
1: ich hatte ja auch das 12er erst und habe dann mich aktiv für das Mi 13 Mini entschieden. Von daher. Ja. Ähm, weil ich habe kleine Hände. Das oh, süß.
0: Ja.
2: Äh,
1: liegt, liegt mir sehr viel besser in der Hand als so ein äh, normal großes.
0: Ja, verstehe.
2: Ich finde ja. gar nicht so sehr, dass die Größe entscheidend ist, sondern äh, die Akkulaufzeit. Also das merke ich so oft, wie ich das iPhone in der Hand habe, äh, hält so ein Max dann doch entscheidend länger als äh, ein Modell das regulärer Größe und auch mit einem äh, dann doch deutlich kleineren Akku.
3: Das Max ist einfach nicht platt zu kriegen. Ich bin damit auch von Dänemark zurück, glaube ich, gefahren. ohne, Also mit Navigation und ohne ohne Stromzufuhr. Oh. Und das hm. war abends immer noch, keine Ahnung, zu 30 Prozent voll oder so. Das ist einfach nicht platt zu kriegen. Nicht im normalen Modus. Klar, wenn du da wahrscheinlich stundenlang in äh, höchster Auflösung mit mit Pro-Raw-Fotos machst und so. Aber so im normalen Gebrauch kriegst du es einfach nicht leer. Hm. Da wäre es nochmal praktisch, wenn es auch noch wieder einen Output hätte in einem anderen Land. <lacht> <lacht>
0: nee, kommt ja vielleicht, ne? Ist, äh, ja, AirPods. Äh, äh, ja, genau oder so. Ja.
3: Das wäre schlau. Mhm.
0: Dieses Reverse-Charging oder. Genau, ja. Habe ich auch schon mal darüber nachgedacht. Also auch weil ich das, das iPhone benutze ich halt irgendwie nachts nicht. Ich fände es auch irgendwie nett, dann einfach das iPhone dann per Kabel laden zu können, auf der Rückseite einfach die Apple watch drauf zu packen oder die, die AirPods und fertig. Mhm. Ah. Ja, ja, mal gucken. Ich sehe hier, wir hatten auch noch den
3: ähm, HomePod Mini im Test. Der ist noch gar nicht so alt, ne? verrückt. Nee, genau. Der, der ist, ist noch gar nicht so alt. richtig alt. Hatten wir ja letzte Folge schon, ne? der
0: bei uns auch im Einsatz ist. Ja, genau. Dann haben wir noch drin als Thema ähm, Big Sur das Ende von macOS 10. Also nochmal ein wichtigerer Schritt, vielleicht als Randbemerkung. Dass da der Name nochmal geändert worden ist und äh, macOS seitdem wieder macOS heißt, ohne das 10 hinten dran und jetzt anders geschrieben: kleines mac, großes os.
2: Mhm. Was wir auch noch drin haben, ich schwunzel gerade ein bisschen: Best of 2020. Ähm. Bei dem äh, Herr Schack äh, für 2020 das ausgesucht hatte, was ich äh, dieses Jahr mit ausgesucht hatte. Also Geschichte wiederholt sich. Ähm, genau. Äh, ich sag jetzt auf, nicht, was es ist. Ach so, nicht warum, warum nicht? Ich, ich, Ey, ich, dachte, ich tippe mal das Van Move. Genau, das ist es. Ja. <lacht> dir, dir ist es aufgefallen beim Layouten, mir ist es nicht aufgefallen, dass da ein Jahr vorher
0: die gleiche Wahl ist. Ja, aber aber es ist doch super, das, Van kann, ich irgendwie, das kann ich den, den Mof Leuten schicken und dann kriege ich irgendeine so Influencer-Prämie oder so. Bestimmt. <lacht> <lacht>
2: <lacht> aber was hatten wir da so? Ich
3: habe das Heft leider jetzt nicht vor Augen, weil ich nicht um, zu viel du parallel du hatte.
2: Du hattest die nanoleaf Shapes. Ja, die hängen ja auch an der Wand.
3: Müssen wir nachher noch das ist gut. Ab Poolen. Mhm. <lacht>
2: ähm, Sound, Soundbox.
3: Ja. Ja, ja, das ist krass. Und ich war immer noch nicht auf dem Festival damit. Oh, wie ärgerlich. Ey. Damit kannst
2: du dein eigenes Festival machen, oder?
3: Aha. Ja. Das ging.
2: Und, und Lumos Ultra, so ein Fahrradhelm mit Tinker Fahrrad drin. Hm. Dann so, ähm, der, der Herr von Alwörden. <lacht> Grüße. Äh, <lacht> mittlerweile drüben bei, bei den T3Ns unterwegs. Auf Platz 1 die Corona-Warn-App, unvermindert aktuell und empfehlenswert. Mhm. Die OnePlus Buds als günstige Alternative zu den AirPods. Hm. Und Paperlike 2, eine Display-Schutzfolie fürs iPad, die so leicht strukturiert ist und das Schreibgefühl von Papier nachahmen soll. Hm. Dann der Herr Raukamp, der hatte auf Platz 1 den Mi Air Purifier 3H. Mhm. Uh, ja, auch ja, immer noch aktuell. Die Withings Scanwatch. Watch. Mhm. gute Wahl. Und äh, Choir als Aufgaben- und Projektplanung. Also, wenn man sowas in seinem Best-of 2020 drin hat, Projektplanung,
0: dann. <lacht> Ja. Aber Choir war auch wirklich gut. Kostenfrei und wirklich wirklich gut. Also wenn ihr draußen Projektplanungstools sucht, Choir ist echt eine. Auf jeden Fall. Eine gute Wahl. Also sind wir auch nur von weg, weil ich das ganze Haus auf Asana umgestellt hat. Mhm. Privat bin ich da nicht unglücklich. Ja, inzwischen, weil wir jetzt so also diese Pro-Accounts haben. Die hatten wir beim ersten Versuch ja nicht. Und da war ja vieles <lacht> dann <in lacht> schwierig.
2: Der Herr Schack, der hatte das ein Move S3. Ja. Ähm, die Citation-Serie von ähm, oh, hilft mir Harman aus, Hammer Cardon oder so, ja. genau. Und äh, ein smartes Türschloss, das Yale
0: Linus. Ja. Davon sind äh, Fahrrad und Türschloss auch noch im Einsatz tatsächlich.
2: Und der Herr Molz, der hatte auf Platz 1 die Unified Tree Machine, äh, die er inzwischen ersetzt hat, durch eine <lacht> Unified Tree <Dream> Machine Pro. <lacht> also, ge hat <lacht> natürlich gefallen, Ah, Nein, 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 schon ein gutes Ding. Aber äh, da war dann irgendwie die Lust äh, geweckt äh, auf mehr. Und ähm, genau, da dem habe ich abgeholfen. Auf Platz 2 äh, LG CX oder Smart TV, also einfach mal so eine OLED-Klotz uh. ins Wohnzimmer gestellt und mm. das nicht bereut. Uh, den Schritt, den, den Herr Schack dieses Jahr dann auch gegangen ist. Uh, und auf Platz 3 Google Stadia. Um, Nutze das, äh, ja, seit, das noch? Wobei ich gestehe, seitdem dieses Game Pass, da gibt's doch, ja. Okay.
1: Die entwickeln Aber nur keine ich, Spiele mehr. Ach so.
2: <lacht> ja, sie entwickeln selbst keine Spiele ja. mehr. Also, sie hatten ja ein eigenes Studio gegründet, glaube ich, auch mit relativ prominenter Besetzung, ehemaligen von Ubisoft und sowas. Aber dann festgestellt, das kostet viel Geld. Äh das war mal sein, aber Dritte äh, veröffentlichen noch einigermaßen äh, mehr oder weniger fleißig, eher weniger äh, neue Titel. Ähm, ich spiele inzwischen, wenn ich Cloud Gaming äh, mache, mehr Game Pass Ultimate, also Project xCloud, das ist Microsoft Service.
0: Ähm, der funktioniert auch hervorragend und das auch auf Mac, iPhone und iPad. Ich habe noch was zum Nachreichen zu, zu ähm, äh, Kaspers Top 1 der, der Corona-Warn-App. Ich habe mitbekommen, dass viele Menschen noch nicht mitbekommen haben, dass man diese Schnelltests auch mit der Corona-Warn-App abfrühstücken kann. Dass inzwischen alle Testcenter, die es so gibt, müssen meines Erachtens nach, seit August das anbieten, das mit der App zu machen. Und wenn ihr nicht zu diesen Horden von Menschen gehören wollt, die da eben den Test machen und dann eine Viertelstunde draußen vor der Tür irgendwie rumlungern und auf den Zettel warten, man kann einfach in der Corona-Warn-App kann man sein, sein Schnellprofil anlegen, Testprofil anlegen. Und dann, wenn die Corona-Warn-App öffnet, kann man, gibt es direkt unter diesem Prüfungsbutton, wo man das hoffentlich grüne Feld angezeigt wird, die Kachel, sie lassen sich testen. Da kann man auf Weiter drücken und dann auf QR-Code scannen und dann hält einem der Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin von so einem Testcenter einen QR-Code hin, den scannt man. Dann scannen die nochmal einen anderen Code, nämlich den von dem Test, den sie mit dir durchführen und halten dir einen QR-Code hin, den du dann scannen musst. Also man verknüpft quasi die Telefonnummern miteinander. Für okay. viel gehts es gerne. Aber dann, dann sind auch in Wahrheit irgendwie sieben Sekunden dabei vergehen. Und dann kann man den Test machen und einfach gehen. Und wer, wer
1: lungert denn? Also ich, ich habe das noch nie gesehen, dass Leute irgendwie vor, nach dem Test da noch rumlungern, weil ich habe, ich also wenn ich das gemacht habe, habe ich halt immer einen QR-Code bekommen, den ich dann einfach scannen konnte.
0: Ja, ich war jetzt äh, so unlängst, jetzt in meinen Tests war ich ähm, bei Famila in der Wieg und bei Rewe in Ort. Ah. und da hast du die Wahl, also die, die wollen auch, dass du das mit der App machst, so, du, mhm. hast die, du hast die Wahl, entweder du es mit der App oder du kriegst ja einen Ausdruck von uns, so die machen kein SMS oder irgendwie anderen Kram zwischendurch, Na, ähm, und die Leute, die dann diese App nicht haben oder das dann nicht wollen aber doch immer, die müssen dann da draußen in dieser Region in der Käthe stehen, in so einem Pulk von, von 20 anderen potenziell infizierten Leuten. Die haben es auch nicht <lacht> anders verdient dann. Ich finde das auch, ja. Aber man kann sich damit viel, viel Zeit sparen, wenn man das über diese App macht und hat das dann auch in der App mit drin und da ist so ein Zertifikat drin, was auch andere wieder auslesen können. Also kannst du mit dieser Cof -Pass, Cof Pass check app wenn du irgendwo hingehst, können Menschen auch direkt das Zertifikat auslesen und sehen, aha, das ist ein, 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 ein gültiger Test von heute und da ist negativ nett. So viel gab es damals noch nicht. Nee. Also nicht bei uns. <lacht> nee, ich habe aber noch nicht existiert,
1: gar
3: nicht. Was wenn denn, was denn dein, deine, deine Top 3 aus? aus 2020. Äh, ich war meinst, waren das nicht 2019 dann? Nee. nee ja. 2020. Sorry, also, mir fehlt ein Jahr. <lacht> ich, <lacht> uns allen.
1: Ich, ich war Studentin, ich konnte mir da nichts leisten. Also Toastbrot. <lacht> Ich meine, keine Ahnung, sowas wie meine ps 4 alltime All-Time-Favorite dann damals, Switch äh, auch. Und ja, mein PC im Zweifel, <lacht> weil ich mir da noch keinen Mac leisten konnte.
0: <lacht> äh, hast du was Spannendes in 1 entdeckt, Herr Molls, oder können wir zum nächsten Heft springen? Ich glaube, wir können zu 0.2 sprengen. Okay, dann mache ich dich mal äh, auf. Ähm, die 02, das ist dann ja die Januarausgabe, <lacht> ähm, die heißt auch äh, 2021 wird Apples Jahr. Das heißt, da ist so ein, ein Artikel drin, der so ein bisschen versucht zu analysieren, was Apple wohl für das äh, jetzt abgelaufene Jahr 2021 geplant hat und worauf wir ähm, wahrscheinlich werden weiter vergebens warten müssen.
2: Jetzt, jetzt bin ich gespannt, wie viele von deinen Vorhersagen eingetroffen sind. Ich sehe schon, zu jedem
0: Aspekt gibt es unten drunter auch das Hypometer. Das, das, das gab es <lacht> damals, ja. Das, ja. Äh, haben, wir, haben wir überlegt, was eine gute Idee ist, sowas zu machen. Ähm, War es, glaube ich, tatsächlich. Und Also das ein bisschen einzuordnen irgendwie. Und ich glaube, wir, wir lagen im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht. Wir haben das also auch relativ moderat ähm, Geschätzt, dass es natürlich jetzt irgendwie mehr Macs gibt, die dann so einen M1-Chip haben. Äh, höher schneller weiter bei den iPads, bei den iPhones, auch eher moderate Erneuerung. Für die Apple Watch hatten wir uns ein bisschen mehr vorgestellt, so mhm. was Sensoren anbelangt. Das, was ich jetzt in einem Artikel für 2020 auch wieder geschrieben habe, <lacht> dass mindestens eins von beiden, im Idealfall beides doch dringend kommen sollte, nämlich ähm, fotooptische Messung von Blutdruck ähm, oder und oder Blutzucker. Also, glaube ich, auch die Apple Watch zu so einem ähm, Must-Have-Gerät für wirklich, wirklich viele Menschen machen würde. Also wenn ich mir das so angucke, dass so, wenn ich Großeltern angucke, die irgendwie, oder auch Eltern, die dann häufiger mal Blutdruck messen müssen, das ist ja schon immer irgendwie ein Akt, so und diese Manschette da irgendwie umschneiden und dann sitzt man da irgendwie doof rum, wenn es die Uhr nebenbei macht und das über ganzen Tagesverlauf auch tracken kann, also wenn man quasi ständig so ein 24 stunden blutdruck messdings hat, ähm, Halte ich nach wie vor für eine für eine gute Sache.
1: Darf ich einmal ganz kurz reingrätschen? Mit, mit, mit einer Abschweifung. <lacht> Dafür <lacht> sind wir hier. <lacht> 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 Mir ist gerade eingefallen. Ich habe am Wochenende mit Freunden Trivial Pursuit gespielt, der, die aktuelle Ausgabe 2010 bis 2020. Auch fahren, ja. Nee, also ja. <lacht> <lacht> Andere Geschichte. Nee, und da war eine Frage, ähm, die mich selber überrascht hat. Äh, da waren erstmal sehr viele Apple-Fragen drin. Das fand ich okay. irritierend. Ähm, also, wir hatten bestimmt fünf, sechs Fragen zu Apple. Hm. Ähm, ich wusste die natürlich alle. <lacht> du hast also gewonnen. Das <lacht> <lacht> nee, leider. Wir haben zu sechs gespielt. Also, das heißt, äh, ich war leider nicht immer dran. Ah, okay. Einmal. Da ging es um das iPad, wann das rauskam, das erste. Hm. Das wusste ich. 2010. Sehr gut. <lacht>
0: ähm,
1: nee, und da war eine Frage, ob die Apple Watch auch losgelöst vom iPhone funktioniert. Also ob man die separat einfach so kaufen kann, ohne ein iPhone zu besitzen. Und ist das, ist das, also die, die oder ja, was sagt ihr, ist das wahr oder falsch?
0: Naja, also kaufen kann man die erstmal.
1: Ja, kaufen sowieso, aber benutzen, also wirklich normal benutzen.
0: Ja, du kannst die ohne iPhone nach wie vor nicht einrichten.
1: Ja, weil da war stand ja. nämlich, dass man das kann. Und das fand ich sehr irritierend, weil, hä, wie?
2: Nee. Müssen wir mal anrufen. Wen müssen wir anrufen? Hasbro? Oder?
1: Ich glaube ja. schon, ja. Wer ist da verantwortlich?
2: Ich, ich frage mich, wie viel Post ihr bekommt zu angeblichen falschen Antworten. Ich mein, da,
0: hier an der Stelle vielleicht berechtigte Kritik, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute anfangen wollen zu diskutieren. Ja, aber tatsächlich, also inzwischen kann man ja ein iPhone an, an Kinder und, Seni äh, eine, 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 iPhone, eine Apple Watch an Senioren und Kinder weitergeben, die dann kein iPhone haben müssen, aber man braucht ja trotzdem ein iPhone, um es zu konfigurieren, initial.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Das war jetzt die Profi-Antwort,
2: aber ich glaube nicht, dass die Redaktion von
0: Travel Pursue <lacht> die ich, Reifen gesprochen ist. Ja, ich würde aber auch unterstellen, dass, dass die wissen, dass ich nicht in den Laden gehen kann, einfach ein Apple Watch kaufe und. Fertig.
1: Ja, eben. Das fand, also, ich fand das auch irgendwie nicht ja, ganz. Das ist keine korrekt. Punkte. <lacht> okay, gut, dann, dann lag Mist, ich ja müsst zumindest jetzt, nicht falsch. Müsste
3: jetzt nochmal spielen? Also Revanche? oder? Quasi, nee.
1: Okay.
0: <lacht> 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 ähm, ja, also so viel mehr haben wir auch gar nicht. Wir sind ja gar nicht rum-Orakel. Ne? Wir hatten irgendwie. Ähm, die, die Hoffnung, dass Apple iCloud-Speicher nochmal aufstockt, also, an, also den kostenfreien iCloud-Speicher, und zwar in, in ähm, Korrelation mit dem iPhone, was du kaufst. Also wenn du jetzt dieses Jahr ein iPhone kaufst und das 256 GB Speicher hat, dass du dann automatisch auch 256 GB iCloud-Speicher hast, macht Apple nach wie vor nicht. Ähm, ja, ist, ist so, wie es ist. AirTags war ein Thema, kamen dann ja auch tatsächlich sehr zur Freude von Herrn Molz, der seinen Artikel, den er drei Jahre im Voraus <lacht> vorbereitet hat, nicht wegschmeißen musste. <lacht> ähm, Apple Watch haben wir gerade schon besprochen. Apple Arcade, der steht damals damit rum, dass das so irgendwie vor sich hin dümpelt und das tut es auch nach wie vor, finde ich. Ähm, ja, Aber sie haben ja jetzt als Trick gefunden,
2: dass sie quasi so Klassiker als Plus-Version wiederbeleben. Manchmal mit so ein paar äh, neuen Funktionen, meist einfach äh, eins zu eins die Version, die man halt schon äh, entweder kennt oder die man äh, tatsächlich
0: mal gespielt haben sollte, um, um mitreden zu können. Ja. Wir haben noch so News Plus, da steht da schon, dass es eigentlich niemand interessiert, ist auch bisher nicht gekommen in Deutschland. Fitness Plus dagegen ist erschienen und zwar so, wie Apple es auch damals vor einem Jahr schon längst hätte machen können, nämlich einfach Untertitel drunter klatschen und los. Mhm. Ähm, also völlig unnötig ein Jahr den deutschen Markt irgendwie außen vor gelassen. Ähm, mit Max sprachen wir schon, Airpods haben wir auch, haben wir schon besprochen, haben wir auch nicht dabei gesprochen, ne? da steht noch drin, dass wir mit den AirPods Pro im Großen und Ganzen eigentlich wunderschön glücklich sind, das gilt finde ich auch bis heute An also den AirPods Pro fehlt mir irgendwie nichts klar, wenn Apple da jetzt dann rumdoktert und da jetzt dieser, dieser Hautsensor, Hauterkennungssensor von den AirPods 3 mit drin ist, das würde ich mir auch nicht beschweren, aber ist, ich, ich warte aktuell auf irgendwie nichts es ist eher, dass ich mal demnächst irgendwann neue, oder dass Menschen die die schon lange haben, die AirPods Pro demnächst mal neue brauchen, weil Akku hin ist. Mhm. Meine wurden ja neulich ausgetauscht äh, in so einem Reparaturprogramm. Deswegen habe ich ja neue Akkus. Ich brauche da irgendwie nix. Äh, wir haben ja noch einen Kasten drin zu Apple TV Plus, wo ähm, die Hoffnung einfach besteht, dass Apple das sukzessive ausbaut und die Qualität, Qualität hoch bleibt und somit Apple TV Plus eigentlich ein Schnäppchen bleibt. Ja, das ist irgendwie nicht gemessen an äh, Netflix, wo dann für boah, aktuell 17, 18 Euro mhm alles bekommst, was du so brauchst? Alles. <lacht> naja, gefühlt. <lacht> ähm, da ist natürlich Apple TV Plus im Vergleich relativ teuer, jetzt einfach gemessen an den verfügbaren Inhalten. Aber ich finde, dass die Inhalte von Apple TV Plus das einfach auch wert sind. Ich finde den Preis okay. Ich,
3: ja. Ja, wenn man eben mit so einem One- ähm, Abo, Lieber ja. Eugelt, dann ist das auf jeden Fall okay und ich bin von dem Output, den Netflix in letzter Zeit liefert, so ein bisschen abgeschreckt eher, also zumindest so was was deren äh, hochpreisige Produktion anbelangt, da denke ich, da sollten die das Geld irgendwie anders investieren und lieber doch ein bisschen mehr auf Qualität setzen, aber gut äh, Apple TV hat ein paar gute Sachen und da wird auch noch mehr kommen, denke ich und ich finde das gut, dass sie den, diesen Qualitätsanspruch haben ja.
0: Dann ist noch ein größerer Artikel im Heft, ähm, die besten Navi-Apps. Da haben wir noch ein bisschen Feedback zu bekommen im Laufe der, der folgenden äh, Wochen, ähm, also auf das Veröffentlichungstermin der, der Ausgabe folgenden Wochen, weil da nicht alle Navi-Apps drin sind. Ja, es gibt aber auch ungefähr 100 oder mehr. <lacht> Drinnen waren damals äh, Apple-Karten, Google Maps, Waze, TomTom, Maps.me, Magic, Here und Sygic. Mhm. Könntest du glatt nochmal machen, den Artikel, ne? Ich glaube, es hat sich bei allen so viel geändert. Die Frage, ob die Reihenfolge am Ende ändert, großartig, aber also TomTom kriegt wahrscheinlich Abzüge wegen des Hin und Heres, die haben ja irgendwie die, die Preise jetzt irgendwie erst deutlich erhöht, irgendwie um ein, um ein Vielfaches. Und dann jetzt irgendwie dann wird zurückgerudert und dann nämlich doch doch nur verdoppelt von 10 auf 20 Euro im Jahr oder so und nicht auf 50 oder irgendwie sowas. Also so ungefähr die Abstände. Ähm, Was war denn das die Top-App damals? Äh, am Ende hat hier, äh, war hat Apple knapp gewonnen. Aber natürlich auch nur, weil das irgendwie punktet mit der, äh, mit der besseren Integration. Mhm. In, naja, ich habe halt ein iPhone und CarPlay und so und Songs wird da irgendwie doch ähm, unterm Strich irgendwie irgendwie besser. Oder hat hier doch, das sind diese Sternebewertung. Ne? Ja, unterm Strich hatte Apple Maps irgendwie, Apple Karten gleich viele Sterne wie Google Karten. Für mich hat es am Ende gewonnen, wegen der besseren Integration, aber so unter den objektiv bewertbaren Dingen. Und jetzt haben die auch
3: die, 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 die ne, nee, Meldungen, haben die ja noch neu ja. drin. Das bringt natürlich auch nochmal ein bisschen Punkte. Ja. Ich habe gesehen, dieses Zynik, heißt das Synic. Sygic. Sygic. die haben, das habe ich nicht ganz verstanden, die haben eine automatische Verkehrsschilderkennung. Ja. Also man hat das Telefon quasi mit der Kamera offen aus der Windschutzscheibe raus und das erkennt dann Verkehrsschilder und sagt dir, wie schnell du fahren darfst. Ja. Warum? <lacht> also es ist natürlich gut, dass es die App anzeigt, deswegen nutze ich meistens hier, aber die haben das quasi in ihren Maps integriert.
0: Ja, halte ich auch für sinnvoller. Übelste Sache, die App nach wie vor fehlt. Ja, auf jeden Fall. Das naja,
2: aber es gibt ja auch gerne mal, äh, hatte ich zuletzt äh, häufiger mal, dass äh, Google Maps sagt, ich fahre mal hier 120 und das Schild sagt aber, nee, fahr mal lieber 90 und wenn es dann blitzt, dann kannst du dich schlecht darauf berufen, dass dir deine Navi-App gesagt hat, ja, ja, kannst schneller fahren.
0: Ja, aber also wie, wie oft, also gerade jetzt, wenn man durch, durch Großstädte fährt, Hamburg, Berlin oder so, wie oft äh, ist irgendwas gerade eine Einbahnstraße, weil das äh, gerade eine Baustelle ist oder so und das hat, hat äh, Apple Maps und Google Maps auch noch nicht mitbekommen, da fahre ich ja auch nicht rein, nur weil, das, weil das, das Navi mir das sagt. Also man ist schon irgendwie nach wie vor auch selbst verantwortlich dafür, was man irgendwie tut. <lacht> so, jeden, ja, ja, klar, keine Frage.
3: Und ähm, ich finde es diese, diese, diese Geschwindigkeitsanzeige in hier äh, finde ich nur äh, ganz praktisch, wenn man mal gerade nicht aufgepasst hat. Bin ich jetzt schon irgendwie aus der Stadt raus oder nicht? Oder? Mm. Sonst ist es ja relativ easy. Und klar, in Baustellen muss man
0: eh immer aufpassen. Dann gibt es noch einen großen Artikel von Herrn Molz in, in dem Heft, nämlich zum Thema ähm, der ewige Kampf um Wohnzimmer, Spielekonsolen. <lacht> Und, und ob, ob und wenn ja, wie sehr äh, Apple eigentlich den Kampf ums Wohnen verloren hat mit ähm, Spielen auf dem Apple TV und so.
2: Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht weiter drüber reden. Also <lacht> beim Thema Spielen ist das äh, Apple TV, glaube ich, ganz, ganz weit hinten. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz, äh, der umgekehrte Weg ist vielleicht der interessantere. Nämlich, dass du auf den aktuellen Konsolen eben auch über eine App dir ähm, entsprechend die Apple-Dienste äh, draufholen kannst.
0: Also dann brauchst du zumindest kein Apple TV mehr, um Apple TV Plus gucken zu können. Ist ja kein Geheimnis, ich nur so ein Gelegenheitsspieler bin. Deswegen also Die Frage ist ziemlich naiv, aber auch ernst gemeint, weil ich es einfach nicht weiß. Gibt es dieses Nvidia Shield-Ding noch, was du damit vorgestellt hast? Habe ich nie wieder gehört.
2: Das gibt es noch, ja. Okay. Das ist ja so ein, so ein android tv Gerät. Ja, ja. Eben. Und ähm, da, ich glaube, das gibt es weiterhin.
3: Und da läuft dann GeForce Now mit oder ist das eine eigene Konsole? Genau,
2: da, also das, ist, boah, ich weiß gar nicht, was da der letzte Stand ist. Eigentlich sollte es GeForce Now auch als App geben für diese ganzen Android-TV-Geräte. Hm. Und äh, Stadia soll ja auch als App für Android-TV kommen. Ähm, ja. Vielleicht ist es auch schon raus. Ich, ich habe zwar hier so einen Chromecast und sowas, aber nutze ihn tatsächlich nicht, weil wenn, dann am Rechner. Ja, hm. aber ansonsten, um, ich glaube, alles, was in dem Artikel steht, hat auch heute noch Bestand, äh, inklusive schlechter Verfügbarkeit.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ja, das ist alles ein Drama. Haben wir noch was zu der Ausgabe zu erzählen?
2: Eben Aufs Cover.
3: Da wurden äh. die AirPods Max angekündigt, kann das sein? Ja, aber nur angekündigt. Da war ne? eine
2: Meldung, genau, eine Meldung okay. zu drin. Ich glaube, der Test ist dann in der folgenden Ausgabe.
0: Ja. MagSafe Duo hat man noch drin. Die äh, Apples äh, Ladematte, auf der man irgendwie äh, Ich erinnere mich
2: dunkel. Ich glaube, Kollege Otterstein war so verrückt, sich ähm, das ja. Teil zu bestellen und äh, hat dann auch dazu geschrieben. Fand das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, aber
3: das ist das Ding, was jetzt nicht mehr passt, ne?
2: Ja, genau, <lacht> beim 13 Pro oder so passt ja. das nicht mehr, weil, der, weil die Kameralinse irgendwie im Weg ist oder sowas. Oder wenn die Hülle dran ist, der, der Schutzrahmen um die Linsen drumrum. Ach, Irgendwas die war ja. ja, nächste Ausgabe. Ich sehe schon ganz groß: AirPods Maxim Test. Ja. Du hast sie ja auch. Gerade auf den Ohren, ja. Ja, und? Ja, immer, gut, äh, immer noch äh, immer, immer noch gut. Also auch irgendwie die Kopfhörer der Wahl, wenn ich nicht irgendwie gerade ähm, nur eine Runde um, um einen Block drehe und mir dann doch die AirPods Pro reinstecke oder es halt irgendwie aufs Gewicht ankommt, weil irgendwie nur mit Handgepäck unterwegs, dann äh, kommen auf jeden Fall die AirPods Max mit. Weil die klingen natürlich schon satter und voller als in Ears. Hm. Habe ich meinen Spaß mit. Und einfach auch so von der Haptik. Also die machen dann auch qualitativ was her. Wenn man dann so übers Jahr verteilt, doch nochmal den ein oder anderen Ober-Ear in der Hand hält. Ähm, das macht schon einen Unterschied. Allein diese Metallteile. Bei, bei, bei mir mit schicken Silikon überziehen, wie, wie sich das so gehört als, als Apple-Mensch. Immer über erstmal so eine Schutzfolie draufziehen. <lacht> Ich werde das nie verstehen, aber es ist okay. <lacht> ich habe gesehen, ich habe ja in der, in der letzten Episode über das Cowboy 4 gesprochen. Und jetzt gerade gesehen, in irgendeiner Facebook-Diskussionsgruppe stellt jemand vor
0: Schutzfolien
2: <lacht> für das Fahrrad. Ähm, ja.
0: für, für das ganze Gestell?
2: oder ähm, Für Teile, glaube ich. Also vor allem für, für Oberrohr. Damit du dann quasi das Ding irgendwo anlehnen kannst und dass es davon keine Macken abbekommt.
3: Da gibt es, kann ich, äh, gibt es, äh, ich glaube, glaub, der Laden heißt Reflective Berlin. Die haben äh, da, da so reflektierende Folie. Die gibt es, glaube ich, auch für einen kompletten Rahmen. Die sind jetzt nicht speziell fürs Van Move, aber die bringen dann halt immer noch äh, schön ein bisschen Sicherheit, weil die wirklich krass reflektieren. Hm. Und auch in hübschen Mustern und so. Falls
0: man da Aufklärung. Du Bauch. sagst
2: hübsche, hübsche Muster klang so ein bisschen sarkastisch, aber...
0: Nein, nein, das sieht wirklich ganz gut aus. Okay. Ist, hm. ist das Straßenverkehrsordnungskonform, wenn das ganze Fahrrad von mal leuchtet? Man ja. <lacht> Weiß ich, kannst du viel leuchten? Keine das, Ahnung. Ich habe das
3: nicht nachgelesen. Keine Ahnung. Ich das da gibt es
0: bestimmt irgendeine Norm.
3: Ich stecke da leider nicht so tief drin. Ich würde sagen, wenn es Sicherheit bringt und wenn es nicht irgendwie stört, ist auch gut.
0: Xeon-Scheinwerfer. Sonst, sonst liegst du doch auch ja. mal
3: wieder, der, der hatte, hatte nur dunkle Kleidung an.
2: Ja. ja. Das habe ich tatsächlich letzten auch irgendwo gesehen, dass es einen Scheinwerfer gibt fürs Fahrrad, für, keine Ahnung, um die 200 Euro, die wirklich, wirklich hell sein sollen.
0: Mhm. Ich, ich auch, ja. bin günstigere Fahrräder in meinem Leben gefahren. <lacht>
1: ist das denn so, so Fernlicht fürs Fahrrad? oder? Mhm
0: läuft die ganze Stadt auf.
1: Ja. <lacht>
3: ich <lacht> glaube auch das. Und dennoch die Air-Sound <lacht> dazu. Das ist die, die so eine Hupe, die extrem laut ist.
0: Da geht was. <lacht> da noch den Fuchsschwanz dran. Ja. <lacht> Aber wo du gerade dunkle Kleidung äh, sagt das. das habe ich jetzt häufiger gesehen: ähm, dass, dass, dass Menschen ganz normal aussehende Jacken tragen, mhm, in, allen, in allen Farben des Regenbogens. Aber wenn man da dann äh, drauf leuchtet, dann äh, reflektiert die gleißend weiß zurück. Ja, die sind also auch krass. Ja. Das finde ich wirklich
3: abgefahren, finde ich wirklich cool. Ja, es gibt das auch als, als ähm, Rucksacküberzieher, da finde ich es am sinnvollsten. Also mit so einer ah. Jacke würde ich jetzt nicht unbedingt rumrennen, aber mit so einem Raincover, das quasi äh, so reflektiert, finde ich, das finde ich echt sinnvoll. Boah, wenn ich in kein Disco
0: gehen und leuchtet das wie so eine Discokugel, oder? <lacht> ja, ja, nee. Also es kommt auf diese, also die, die sind also Reflektoren auch am Fahrrad und wie man so kennt, die funktionieren schon so, dass sie sehr zielgerichtet Licht zurückreflektieren. Nämlich daher, wo es kommt plus minus ein paar Grad. Und das ist mit diesen, mit diesen Jacken ist das auch so, mhm. dass ähm, äh, wenn du da irgendwie im falschen Winkel drauf guckst, obwohl eine Scheibe drauf fällt, siehst du nicht, dass die leuchtet. Das finde ich schon ziemlich abgefahren. Also bei so normalen Reflektoren ist mir das irgendwie klar, weil es ja steife Dinger sind. Und ähm, Aber wie so, so eine, so eine verkinderte Jacke das irgendwie kann. Straßenstelle ist auch schon ein Thema. Straßenstelle, die reflektieren ja auch in also modernere Straßenstelle, die in zehn Jahren angebracht worden sind, ähm, die sind ja auch nicht nur einfach weiß oder gelb oder so, sondern reflektieren ja auch Licht mit zurück und leuchten dann ja auch, wenn man da so gegenstrahlt. Und leuchten ja auch nicht so, dass alle, alle, alle Fahrer, im Umkreis davon mitgeblendet werden, sondern es äh, kommt da ziemlich zielgerichtet alles zurück. Aber diese, diese Jacken, Aber Rucksacküberzug ist noch viel cleverer, das reicht, vielleicht kaufe ich mir sowas mal.
3: Ja, finde ich, also das finde ich sinnvoll. Ich finde diese, die, die, diese ganzen, ähm, die mit diesen Warnjacken rumfahren, das finde ich immer, irritiert mich immer ein bisschen. Also, ne, so, so Bauarbeiterjacken, die, die in <lacht> neon Neongelb und dann noch mit Reflektoren, das irritiert mich eher, aber so, sowas finde ich sinnvoll. Hm.
0: Ähm, auch sinnvoll ist, wir haben da noch so ein, so ein Backup Time Machine Artikel drin, nie wieder Datenverlust müssen wir hier, glaube ich, nichts weiter zu sagen, oder? <lacht> äh, ähm.
2: äh, ich hoffe du, nicht äh, Herr Molz, ja, ist ich ohne, ohne Backup Ich, ich erzähle ich erzähl noch mal irgendwas äh, dazu wenn es um den iMac geht Okay <lacht> alles, alles selbstgemachte Leiden, aber wohlgemerkt nicht der Arbeitsrechner, aber macht es auch nicht besser
0: das ist ja ohnehin seit Jahren hier so der, der Wahlspruch. Ne? Kein, kein Backup, kein Mitleid. Das ist einfach das ist sicher auch eiskalt durch. Ähm, da haben wir noch einen längeren Artikel drin gehabt zu äh, Apple Pay als mobiler Bezahldienst. Hat sich eigentlich auch nichts getan. Ne? Also noch paar andere Banken aufgesprungen seitdem, aber ähm Ja, die Sparkassen-Girocard
2: ist glaube ich noch eine Sache, die 2021 dazu gekommen. ist. Oder war das schon im Vorjahr?
0: Ah. Ja, es ja, kann sein, dass es das 2012 gekommen ist, ja.
2: Also ich bin auch erst seit äh, Mitte des Jahres Sparkassenkunde, ähm, vorher bei der Postbank gewesen hm. und äh, da nicht viel Spaß gehabt, inklusive kein Apple Pay. Ähm, und äh, mit der Girocard äh, funktioniert das ganz gut. Also alternativ, wenn man dann seine so Kreditkarte bei der Sparkasse hätte, könnte man auch die, aber ähm, allen Unken rufen. Zum Trotz, so wenn man in diesem Deutschland mit diesem Apple Pay bezahlen will, funktioniert das auch mit der Girocard ausreichend gut. Also ich hatte da noch keine größeren
0: Merkwürdigkeiten. Meine Erfahrung mit Freunden ist, die beide bei der Sparkasse ähm, Kunde sind, ist, dass das so manchmal geht. Das mag aber auch in der jeweiligen Sparkasse natürlich liegen, die dann irgendwie ähm, ausgebendes Geldinstitut ist von diesen Karten. Aber die haben das häufiger, dass sie dann auch äh, ihr, ihr Smartphone oder ihre Smartwatch an so ein Gerät dran halten und das geht irgendwie nicht. Und dann gerne auch dann ähm, Verkäufer so und Restaurants oder so, weißt du mit diesen mobilen Terminals, die kennen das auch schon und fragen dann von sich aus, Sind sie bei der Sparkasse, dann nehmen sie bitte die BD Karte. Aber auch nur manchmal. Also auch im selben Laden nur manchmal. Das hm. ist alles super weird. Und dann aber, das das dazu, wenn, wenn die dann in der App auf die Kreditkarte umschalten und mit der Kreditkarte bezahlen, dann geht das immer. Ich bin da, ähm, ja. Ich keine eigenen Erfahrungen, mangels Sparkassenkonto. Ja. Also
2: zwei Sachen springen mir noch ins Auge. Einmal WhatsApp, alle Fakten zum Skandal, plus sichere Alternativen. Wer von euch nutzt noch WhatsApp?
1: Ich muss, weil meine Eltern WhatsApp benutzen. Ah, ja. ich, ich wünschte, das wäre anders.
0: Ich finde welcher Skandal war denn das wohl nochmal? Das gibt doch schon wieder neun. <lacht> es
1: gibt doch ständig welche. <lacht> ja. Schließlich Facebook.
0: Hast du es gerade offen, Herr Molz? Kannst du nennen, welcher das, welcher das damals noch war? Ich klick mal. Ähm, ja, Unzählige so Nutzer mein... kehrten dem
2: Dienst den Rücken. Aber warum? Ähm, hm, 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 hm. Wer äh, nicht den neuen Datenschutzbestimmungen zustimmte, durfte nicht mehr mitmachen. War die Drohung Ach, die seitens. Facebook. Ich habe viele
0: keine
2: Lust mehr. Ja. Unser Workshop gesagt. ist dann folgerichtig. Äh, so geht's bei Signal
0: anmelden. Ja. <lacht> Signal habe ich inzwischen auch. Also äh, im, im Freundeskreis weitestgehend etabliert. Also zumindest unter den Menschen, die kein, kein iPhone haben.
2: Aber ich das bin hat, hier also in der Familie der Sonderling. Ich bin der, dem sie extra nochmal auf Signal schreiben müssen. Weil
0: <lacht> kein WhatsApp, aber. Ja. Ich habe das, das Einzige, wo ich es gemerkt habe, ist äh, letztes Jahr fand so ein Junggesellenabschied irgendwie statt. Und da habe ich immer die Screenshots aus der WhatsApp-Diskussion weitergeleitet bekommen. Fand ich aber auch ganz gut, <lacht> ich mich nichts kümmern musste. Ich war aber immer <lacht> irgendwie zwei Tage später von mir über alles. Ich konnte auch nirgends mal abstimmen. So wirklich, es war einfach nur so, hier, du bist in the loop irgendwie. Aber ja. Das war das einzige, was ich es praktisch gefunden hätte in jetzt ähm, 13 Monaten, 12 Monaten ohne. Ohne WhatsApp.
2: Und wir hatten noch den Mega-Guide zur Fotos-App. Hm, stimmt. Ich benutze ja Lightroom. Ja. Und ihr? Sven? Ich habe äh,
3: alles in der Fotos-App.
1: Okay. Ich auch.
0: Ich auch.
3: <lacht> Ey, für mehr <lacht> habe ich eh, nicht, eh keine Zeit. Ich bin froh, dass, dass das immerhin so ein bisschen sortiert und ich da schnell irgendwie Dinge tun kann, wenn ich mal was
0: brauche. Ich bin früh über Plugins. Also, dass ich ähm, einfach ein Foto dann mit, mit wenigen Klicks äh, in, in, in Pixelmator Pro bearbeiten kann und dass das automatisch zurückspeichert in die Fotomediathek und alles ist gut. Mhm.
2: Ja, ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, um, wieder zurückzuwechseln, aber um, da mit so einer ganzen Bibliothek umzuziehen, ist so ein Wochenendprojekt, uh, deswegen ja. warte ich mal ab, ich mache es davon abhängig, wann ich wieder einen guten Preis für so einen Lightroom-Abo bekomme. Ich hatte mir damals um, glaube ich das Jahr mit einem Terabyte Speicher uh, für 45 Euro geschossen. Uh, hm. Dafür wäre ich bereit, glaube ich, in die Verlängerung zu gehen, aber noch läuft es glaube
0: ich ein, zwei Jahre, von daher kann ich da mal abwarten. Vielleicht wirst du auch erstmal irgendein Projekt abschließen. du <lacht> die nächste Baustelle aufreißt. Ach was.
3: Aber wie machst du das denn mit I auf dem iPhone geschossenen Fotos? Oder machst du mit dem iPhone einfach keine Fotos?
2: Ähm, die landen automatisch in Lightroom. Zusätzlich. Die, also ich habe zusätzlich... Dann quasi... Ne? Ja. Genau. Okay,
3: also doppelte. Und... Buchführung. Genau, also die iPhone-Fotos,
2: okay. die, 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 iPhone, ähm, die habe ich dann quasi im doppelten Backup und die äh, Fotos, die ich dann auch regulär quasi schieße, die habe ich äh, primär dann eben in Lightroom liegen.
3: Okay. So, wir müssen mal ein bisschen vorankommen. Finde ich gut.
2: Ausgabe
0: 4. Korrekt. Das, das war die, die erste, wo e ich, wo ich dabei war. Die erste mit Sophie, ja. ja. <lacht> Stimmt. Stimmt. Ja, ich war ja, ich also, bin jetzt
1: Mitte Januar dazugekommen und da war ja dann schon die vier in Arbeit.
0: Die haben ja, wir auf jeden Fall, Fall so schnell. Ne, wir schon. haben schon mit angefangen, auf jeden Fall, der erste Artikel. Ja, wir, wir waren mal richtig gut in der Zeit. <lacht> das war das. Ja.
3: Woran erinnerst du dich? was Weißt du noch, was dein <lacht> erster Artikel war? Ähm, der der erste
1: Artikel war eine Übersetzung, aber habe ich auch gerade nur rausgefunden, weil ich ins Inhaltsverzeichnis schnell geschaut habe. Äh, eine eine um, Übersetzung aus der Mac-Format zu, ähm, wie wir in Zukunft laden. Also was so mhm. ja, ja. ähm, kommen könnte, äh, wie, 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 wie man Geräte laden kann. T tatsächlich kabelloses Laden, also sowas genau wie wie, wie ähm, wo wir eben schon mal drüber gesprochen hatten, dass äh, zum Beispiel das iPhone äh, dann Airpods laden kann oder so. Mhm. Oder über die über die Luft quasi äh, war, glaube ich, auch noch so eine, dass, dass es da auf jeden Fall schon so äh, Entwicklungen, äh, Erfindungen gibt, <lacht> äh, aber eben noch nicht wirklich massentauglich so ist. Äh, aber es wird daran gearbeitet, Lösungen zu finden, dass man äh, die Kabel komplett äh, loswerden kann, irgendwann mal.
0: Hm. Tatsächlich war die Ausgabe 4 einer der bestverkauften am Kiosk ah, des Jahres. lag an mir. Ja. <lacht> Oder an dem hammermäßigen Titelthema, die E-Mail ist nicht tot. Ah, nein, nein, das lag an mir. Die E-Mail ist nicht tot, äh, Artikel darüber, dass es das irgendwie immer noch alles auf, äh, auf Mail-Basis passiert und dass man das ja auch irgendwie gut machen kann und da sind auch irgendwie Tipps und Tricks und Alternativen zu mailprogramm mail und all sowas mit drin. Ähm, ja, Plugins hast du nicht gesehen. Ja, Mail, ne? Ja, Kriegen wir, nicht, kriegen wir nicht weg, ne? Nee. Aber es, es müsste besser sein. Mail, Mail könnte besser sein, finde ich. Also das Programm-Mail von Apple, aber auch einfach so Mail als Dienst könnte einfach besser sein. Allein, was die ganze Spam-Scheiße anbelangt. Ja. Aber sonst muss ich, ich weiß nicht, ob das für euch ist, das fände ich immer spannend. Ähm, für, für mich ist Mail inzwischen weitestgehend so wie SMS. Ich bekomme darüber Benachrichtigungen, dass Dinge passiert sind und Werbung aber ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht, wann mir zum letzten Mal eine Privatperson eine Mail geschickt hat. Klar, jetzt im Business-Kontext, ja, da passiert auch dann irgendwie Austausch darüber. Aber dass mir irgendwie ein Freund, eine Freundin oder so, Familie mal eine Mail geschickt hätte, ich, das, das wird nicht dieses Jahr gewesen sein. Das
1: habe ich noch nie gemacht. <lacht> <lacht> ich, glaub, ich gehöre zu dieser Generation, die, glaube ich, äh, einfach noch nie E-Mails äh, ja. privat verschickt oh, das hat. Das so. mal froh.
0: Ja, nicht schlecht. <lacht> Herr Molz, mailst du mit deiner Frau mit her? <lacht>
2: nein, 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 hier ja, auch alles irgendwie Messenger und sowas. Oder einfach äh, eine Tür weiter klopfen. Wobei es ja auch viele, viele Menschen gibt, die
3: sich auch selbst Mails schicken, ne? Für, also Erinnerungsfunktionen und so, das hätte ich auch immer suspekt.
1: Ich mache das auch mach das auch manchmal, wenn es irgendwie. Um, okay, du um, bist mir suspekt. Ich habe das, hab das in der Uni <lacht> zum Beispiel oft gemacht, wenn ich dann irgendwie an einem Uni-Rechner saß und äh, habe dann mit meiner Uni-Mail hm. an meinen äh, Privatmail irgendwelche PDFs oder so geschickt. Ja, gut, das ähm, ist ja. Klar. damit ich die dann äh, direkt auf meinem PC habe, ohne mit einem USB-Stick darum zu hampeln.
3: Ja, und du hast da ja nicht auf dem, auf dem fremden Rechner hast du ja jetzt Bist du nicht mit deinen Diensten angemeldet, sodass du irgendwie ja, genau. was anderes nutzen könntest. Das, da kann ich das ja ne? den...
2: Nutzt ihr denn alle Mail-App oder nutzt ihr irgendeine Tritt anwendung ich benutze, Spark auf oder mein,
1: ich benutze auf meinem PC, benutze ich Thunderbird. Das ist von Mozilla, die, äh, das Mail-Programm.
3: Na, 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 na. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, ich weiß auch nicht genau, wieso genau das. Ich glaube, das wird einfach in der Uni irgendwie mal empfohlen und dann, ich hatte vorher kein Mailprogramm, weil ich halt wie gesagt, keine E-Mails irgendwie benutzt habe, außer um mich an die, in irgendwelchen Shops anzumelden oder so. Ähm, und ja, ich habe erst in der Uni eigentlich angefangen, überhaupt E-Mails zu benutzen.
0: Ja, schon beeindruckend. Ja, das ist krass. Ne? <lacht> Sven?
3: Äh, ich bin wieder zurück zu, zu Mail gewechselt. Äh, ich weiß gar nicht, warum. Irgendwann hat Apple mal irgendwas geändert, wo ich dachte, ach, das will ich gerne nutzen. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Deswegen bin ich wieder zurückgewechselt. Ich habe hatte lang, lange Zeit für mein ich habe das getrennt, also ich habe privat äh, immer ein anderes Mailprogramm äh, als für beruft. und da wir jetzt ja auch Gmail nutzen. Mhm. Und ich äh, Gmail macht mich fertig. Ja, das gerade grad im ich Browser, mit das, ja. das, das macht mich äh, damit komme ich nicht so richtig klar, aber so für meine privaten Aktionen nutze ich Apple
0: Mail ich fahre auch zwei Gleise über Kreuz vertauscht. Ich auch <lacht> einen, ich, naja, ich habe auf dem auf, auf Mac, äh, der ja nun mein hauptsächliches Arbeitsgerät ist, da mhm. habe ich die Mail-App und da lauf, läuft auch das Falke media konto rein. Okay. Und hier parallel dazu habe ich hier äh, Air-Mail drauf, da laufen meine privaten Mails rein. Auf dem iPhone habe ich auch die Mail-App, meine privaten Mails und die äh, offizielle Gmail-App für den ganzen Firmenkram. Mhm. Das so kann man es auch machen, ja. Ja.
3: Ich finde auch, also ich mich, ich, ja, ich hätte gerne eine, eine, eine Mail-App von Google für Mail auf dem Mac. Ja. Ich mag das aber im Browser nicht. Das, es funktionieren Tastenkürzel einfach nicht. Das macht mich fertig. Oder kann mal ich, anders. Man kann nicht Command-N drücken für neue Mail, dann geht einfach ein neues Fenster auf. Ist, nein,
0: ich will kein Fenster, ich will eine <lacht> Mail machen.
3: Ja. Ja, das macht mich, ja.
0: Was ich in an Apples Mail vor allem schätze, also neben den Smart-Filtern, die ich da irgendwie clever finde, ist, äh, VIPs zu hinterlegen. Mhm. Also, Mail, die, also das Programm Mail darf mir keinerlei äh, Mitteilung, Benachrichtigungen schicken, außer wenn mir VIPs Mail oder Mails von VIP-Adressen reinkommen. Also zum Beispiel Pressemitteilungen von Apple oder äh, Nachrichten von Apple-Mitarbeitern oder, äh, ich weiß gar nicht, wie viel mehr ist es, glaube ich gar nicht. Also, sind noch so zwei, drei andere, wo ich Pressemitteilungen gerne sofort hätte. Mhm. Und es sind noch irgendwie zwei, drei Personen aus dem Haus, die auch ähm, hinreichend selten mir was schreiben und wenn, das ist meistens sehr wichtig. Aber sonst kriege ich ja halt auch keine Benachrichtigung von Mail, weil ich, ich gucke dann, ich habe mehr oder weniger feste E-Mail-Zeiten, feste e Öffnungszeiten. <lacht> <lacht> ich gucke einmal morgens, einmal mittags, einmal abends in das Mail-Programm rein. Also zumindest bewusst. Ja.
3: Ich versuche ähm, in Mail äh, das nach dem Prinzip Zero Inbox zu leben. <lacht> ähm, ja. Das funktioniert ar arbeitstechnisch ganz gut. Oh, beeindruckend. Äh, privat nicht so. Ich weiß nicht, warum ich da unordentlicher bin. <lacht> ähm, und Mail hat ja theoretisch diese, diese, diesen Filter unten links zum zeigt mir nur die Ungelesenen an. Der funktioniert aber nicht immer. Das, mhm. macht, das stört mich so ein bisschen. Dann siehst du doch wieder die ganze Liste. Wie ich nicht sehe. Stefan, wie ist es bei dir?
2: Ähm, ich war gerade abgelenkt, sorry.
0: Das ist das E-Mail äh, e im Großen und Ganzen bei dir. Was nutzt du?
2: Ähm, ich nutze Mail-App und äh, ach, einigermaßen rege, weil halt dann doch äh, äh, relativ viel Kommunikation äh, mit externen, äh, sei es jetzt irgendwie Abstimmungen mit äh, irgendwelchen PR-Agenturen wegen Testgeräten, äh, ab und zu auch mal hier was internes. Äh, dann doch halt über, über Mail läuft, aber ähm, so perspektivisch, also wir, wir haben ja auch schon länger Slack im Einsatz und das hat schon unser internes Mail-Aufkommen de deutlich reduziert, also ich würde schon sagen, sowas wie um äh, 90% Prozent weniger Mails, ja. Das ist intern deutlich weniger geworden, aber nach extern raus ist Slack halt äh, nur ein bedingt äh, guter Kanal und nur für, für Kontakte sinnvoll, die man
0: halt auch wirklich super regelmäßig bedient. Ähm, ja. Also ich glaube auch so, also ist Team intern, also Firmenintern was anderes, aber Team intern, Mails ist glaube ich auch nur, wenn ich, ähm, wenn ich äh, ähm, Pressemitteilung bei der weiterleite oder so. Also, hier, das ist irgendwie nichts für mich, aber Sophie hat schon nicht Lust da drauf oder so. Dann schicke ich mal in Mail, aber sonst glaube ich auch nicht. Gut, wollen wir ein bisschen weiterspringen, so durch die Hefte? Oder haben wir, das fällt noch jemandem irgendwie ein total wichtiges Thema auf. Ich bin eben noch eins in dem Heft, ich habe hier kurz geblättert.
3: Da gab es einen Artikel von dir auch. Willkommen im Club. Klapperhaus, Klapperhaus. Was ist damit passiert? komplett tot, oder? Nein. Auch lange nicht mehr gesehen, die. Nee, war, war, war ein guter Hype, glaube ich. Ja. Ähm, kam ja auch zu einer Zeit, in der man irgendwie wieder zu Hause hockte. Ja. Aber ich nutze es nicht mehr. Ich habe es auch nicht mal mehr auf dem iPhone. Ja, ja, das ja, okay. hatte
1: auch irgendwie ziemlich große Datenschutzbedenken. Da sind ja auch mehrere Sa Profile auch einfach komplett geleakt worden, glaube ich. Kann ich schon verstehen. Und ja. mittlerweile gibt es ja auch Twitter Spaces. Und ich glaube, viele benutzen so Journalisten und so, äh, benutzen das mittlerweile auch ausschließlich.
0: Ja, nie genutzt. Tatsächlich. Also ich kriege immer zu eine Pushmeldungen von, von Twitter, ja, genau. dass es das gibt.
1: Ich kriege das auch häufiger mal mit, dass Leute da irgendwie kleinere oder größere Veranstaltungen haben. Mhm.
0: So Sind die da planbar? Also, das fand ich ja in einem ja. Clubhouse irgendwie ganz geil, dass du sagen konntest, hier unter diesem. Link, hätte ich mal gesagt, oder diesem Eintrag. Jeden, jeden Freitag 17 Uhr ist irgendwie Apple Talk oder so.
1: Das weiß ich nicht.
0: Also ich fand die Idee von Clubhouse schon irgendwie ganz, ganz reizvoll. Also ich habe da auch viel Zeit drin verbracht am Anfang, aber dann war es auch irgendwann interessant, Das kam so mit dem Sommer.
3: Hm. Ja, und dann wurde es auch einfach da wurde dann auch wieder zu viel
0: gelabert und dann ja. bin ich wieder gewechselt auf Podcasts wo dann wo ein bisschen bisschen mehr Struktur gelabert wird aber das ist ja also riesig groß ne? nachdem das hier irgendwie reinschwappte nach Deutschland und äh, zuerst ich glaube vielleicht sogar immer noch weiß ich gar nicht auf jeden Fall auf die ersten Monate eher nur auf iPhones mhm. ähm, und nachdem dann so die, die, die typischen Medienmenschen drauf waren, waren ja offenbar jetzt echte Leute, also Politiker, die unterwegs waren, so von, von schon Bundesminister Kaliber die da unterwegs waren, Thomas Gottschalk war super aktiv, mhm. also schon auch irgendwie Menschen, von denen ich nicht vermutet hätte, aber ja komische Zeit.
3: Ja. Ein Artikel möchte ich noch äh, hervorheben ähm, und da müssen wir auch immer noch mal irgendwann einen eigenen Podcast zu machen mhm. und zwar den, äh, den Artikel von unserem Kollegen Thomas Raukamp zur asynchronen Kommunikation. Ja. Das ist ein super spannendes Thema, das wir unbedingt noch mal irgendwann vertiefen müssen. Aber wenn ihr da noch mal reinlesen wollt, der gibt ein paar Tipps und den fand ich wirklich gut.
0: Reinlesen könnt ihr da ja unter anderem, wenn ihr ein MacLife äh, Plus Abo habt. Also, klar, wenn ihr die Hefte rumliegen habt, auch. <lacht> äh, aber wenn ihr MacLife Plus euch geklickt habt, ähm, dann gibt es unter maclifede Magazine oder auf maclife.de ganz oben unter dem Reiter Magazine ähm, nicht das vollständige Archiv, aber doch irgendwie äh, zig Ausgaben zurück. Alle Ausgaben im Browser lesbar und als PDF downloadbar. So viel dann der Werbeblock.
3: Genau. Dann kommen wir zu 5, Ja.
1: Digitaler also die
2: April-Ausgabe. <lacht> um das zwischen zwischenzeitlich noch mal so einzuordnen. Ja. Wer,
0: wer möchte? Da was zu?
2: Uh, digitaler Frühjahrspots. Ich glaube, den habe ich äh, vergangenes Jahr äh, übernommen. Oder dieses Jahr. Ähm, ex mit mit, mit Corona-Special. <lacht> <lacht> Darf man desinfizieren oder nicht? <lacht> 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 ähm hat Apple auch eine Meinung zu und extra auch eine Support-Website zu aufgesetzt. Ähm, ja, darf man die Kur Kurzfassung. Ähm, ansonsten, ja, ich finde es eigentlich immer ganz gut, tatsächlich einmal im Jahr sich die Zeit zu nehmen. Das muss nicht zwingenderweise tatsächlich im April der Fall sein. Vielleicht ja auch über die Weihnachtstage. Ähm, ja, sich die Zeit zu nehmen und einmal äh, ja, grob sauber zu machen. Äh, nicht nur auf dem Schreibtisch, der so vor allem steht in Hardware, sondern auch auf dem virtuellen Schreibtisch, der müllt sich so im Laufe des Jahres äh, ganz gut zu und äh, bei mir dann auch gerne mal zusätzlich, äh, was sich so an Installationen ansammelt und an Daten, die eigentlich auch nur für die Tonne sind. Äh, der Mac immer langsamer wird, wenn man startet. Die, die Kollegen kennen das im Podcast, wenn es heißt, ah, ich glaube, ich muss mal neu starten. <lacht> Zehn Minuten später ist der Holz auch wieder da, weil 394 Manulets und Startobjekte, jeden <lacht> <hier in> Tribut <lacht> zollen. Ähm, genau. Ähm, das mag nicht bei allen so extrem sein, aber ich glaube so äh, alle zwölf Monate mal, mal ausfegen, das, das lohnt schon ganz gut. Äh, man profitiert tatsächlich davon. Äh, Startvorgang ist schneller, man hat mehr Platz, äh, was äh, finde ich immer noch ein Thema ist, weil äh, die größeren SSD-Konfigurationen bei Apple ja dann doch immer noch deutlich teurer sind und man sich dann überlegt, nehme ich jetzt diese 512 Gigabyte oder 1 Terabyte, äh, weil für den Preisunterschied könnte ich mir auch noch, äh, keine Ahnung, eine Apple Watch kaufen oder sowas. Ein Putztuch. Ähm. <lacht> <lacht>
3: genau. Ja, ähm. ist spannend auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß nur nicht, ob das so, jetzt wir nutzen ja auch äh, Google viel und Google Drive und so, ob es da nicht äh, ob da nicht die Maschinen selbst irgendwann das übernehmen, das macht Apple ja auch, also Apple bietet ja auch diverse Automatismen an, um da, damit das Gerät nicht irgendwie voll läuft und auf dem iPhone ja auch, ne, dann lagert er halt irgendwie Apps aus, die, die man lange nicht benutzt hat ähm, wünschte ich mir manchmal fürs, fürs reale Leben
0: hm. wenn irgendwo Sachen seit so zwei Jahren rum, dass sie dann automatisch in den Müll wandern oder so <lacht> Ich, ich kann da mein Kartonsystem nochmal empfehlen. Ich habe das, äh, in der Regel kriege ich einmal im Jahr, man, wenn man mein büro was kennt, mag man es nicht glauben, aber zu Hause einmal kriege ich mir ja einen Rappel und muss einmal alles aufräumen und Dinge, die ich für nicht mehr sinnvoll halte, packe ich in Kartons und schreibe dann Datum drauf, wann ich da reingepackt habe. Und irgendwann, teilweise dann irgendwie zwei, drei Jahre später, komme ich wieder an so einen Karton ran. Der nicht geöffnet worden ist, weil immer noch das Datum drauf stand von, keine Ahnung. Dann ist da so ein Siegel drauf? Dann? Ja, nein. Das <lacht> <lacht> Der ist schon einmal mit, mit, mit Paketklebern einmal zugeklebt und auf dem Klebern steht quasi okay. siegelartig. Ja, ein ja. Ja. Okay. Da steht, steht ein Datum drauf. Und wenn dann da, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, es wird sicherlich äh, über den Weihnachtsurlaub wieder mal soweit sein, da habe ich auch Zeit dafür. aber wenn ich den Karton entdecke, auf dem irgendwie März 2018 steht, dann wandert er einfach so, wie er ist, ins Auto und von dort aus dann äh, auf den Abfallwirtschaftshof.
1: Du willst nicht mal mehr reingucken Nein, vorher. Bin,
3: aber <lacht> dann denn hast du Platz, oder?
0: Also ich wüsste nicht, wo ich Kartons von
1: zwei Jahre, okay Keller. Keller.
3: Ja, das macht viel aus. Aber aber ja, nicht? Aber das ist auch ganz
0: gut so, weil den kann man, den würde ich glaube ich auch nur zum Müllen. <lacht> also, ja, also ich packe da schon nur Sachen rein, die jetzt irgendwie keinen, keinen emotionalen Wert haben. Die liegen auch mal woanders dann okay. so ne. Aber so so, das ist so eine, so eine Zwischenmüllkippe. Ja, genau. Und man, aber so Dinge, die man eben jetzt offensichtlich zweieinhalb Jahre nicht gebraucht hat. Die Chance ist ja okay. gut, dass man die auch nächsten zwei Jahren nicht braucht. Ist ja,
3: können wir ja kurz aus dem Nähkästchen klauen, dann ist ja jetzt ja gerade oben bei uns im Büro, weil wir einmal das Büro wechseln, da kramt man ja auch ein bisschen rum und kramt so Sachen raus, wo man denkt, wow, wieso habe ich die denn drei, drei Jahre
0: jetzt aufbewahrt? <lacht> alles anzünden. <lacht> <lacht> Eigentlich ja. <lacht> das hilft alles nicht. <lacht> äh, ja, hier ist noch ein garage ein artikel Musik machen mit Mac und iPad, da habe ich gerade ein Interview geführt, das kommt wird bald wieder Thema. Oh, uh. Ja, mit einer, äh, einer Cellistin, die äh, Solo unterwegs also unter anderem auch Solo unterwegs ist und eigene Alben veröffentlicht und das alles so vom, vom Schreiben bis zum, bis zur Übergabe in Apple Music alles in eigen Regie macht. Hm, also ist Apple spannend. Music und Spotify und Bandcamp und all sowas, ne? Aber äh, ja.
2: Ja. Ja, war, war, war ein Auftakt zur Serie, der Umfang der Serie bislang eins. <lacht> <lacht> 2022 geht es weiter, glaube ich. Das ist eine jährliche Serie.
0: Ne? <lacht> Mit dem zweiten Auftaktartikel. Super. Cool. So ist es. Dann kommen zwei Hefte, die 6 und die 7, die mehr oder weniger zusammengehören, weil sie beides gleiche Titelthema eigentlich haben. In der 6 in der ist das Titelthema die neuen iMacs und in der 7 ist es der M1 iMac im Test.
1: Die Sex ist so insofern auch mal special, weil wir, ich glaube, da äh, genderneutrale Sprache benutzt haben. Stimmt,
0: ja. seitdem, ja. Hm. Und zumindest so, so darum bemühen. Ich glaube, es klappt auch im Großen und im Ganzen.
1: Mittlerweile haben wir auch die, die, die Eigenwerbung und so alle erwischt. Ja. <lacht> ich habe letztens noch
3: irgendwo was geändert. <lacht> das war noch eine alte
0: Werbung. <lacht> ja, Es rutscht ab und zu noch durch, das stimmt. Ja. Es gibt auch nach wie vor einiges an Post dazu. Und das ist aber, Echt? Ja, nach wie vor noch? Ja, hm. aber also Diskussionen sind dann meistens im, im, im sofort auch wieder beendet. Ich habe ja inzwischen Standardmail, die ich darauf antworte. So, also zum einen, was so, was so eigene, also unsere eigenen Beweggründe sind. Dann gibt es nochmal Link zu so einem Video von, von Quarks und Co., die innerhalb von ein paar Minuten da mal durchdiskutiert haben, ähm, was eigentlich die, die wissenschaftlichen, wissenschaftliche Bedeutung davon ist und dann als Abschluss immer nochmal so die Erklärung ja und jedes Apple macht das jetzt ja irgendwie auch so in, in, in ihrer Software auf ihrer Webseite und auch mit dem Doppelpunkt und ja und ich, ich frage nochmal also es gibt dann ab und zu so einmal im Monat kommt nochmal einer der dann irgendwie droht sein Abo zu kündigen deswegen da ähm. muss man jetzt aber auch nicht gendern oder? oder gibt es auch Frauen die sich beschweren? wenig wenig also ich habe ich hab schon mit, oh, lass es drei Damen sein, die sich über die Art aufgeregt haben, naja, nicht ja. aufgeregt, beschwert haben, die, die Doppelpunkt scheiße finden. Achso, ja. Ach so, ja. Hm. ja, irgendein Tod muss man sterben, ne? Ja, aber da ist auch das Argument, ja Apple macht was also ich meine wir haben das vor Apple eingeführt, einen Monat, aber, immer, <lacht> <lacht> aber immerhin, aber ich habe da schon, also ich habe da schon einmal durchgepustet, als Apple das gemacht hat und ich gesagt, Gott sei Dank, mit Doppelpunkt, was ja. wäre das für ein Kack, wenn wir jetzt irgendwie das eingeführt hätten unter, also ihr, schon, das, das wollten ja schon alle, aber es gab ja schon Diskussionen darum, wie und wann und so. Und wenn Apple dann was anderes gemacht hätte, gefühlt zwei Tage später, das wäre auch noch doof gewesen, aber. Na, ich kann aber schon auch die Kritik verstehen, die sagt,
2: so stilistisch und vom Lesefluss her ist das mit dem Doppelpunkt halt so eher suboptimal. Ich, ich versuche halt beim Schreiben auch immer eine elegantere Form zu wählen. Das ist aber ein Lernprozess und äh, tatsächlich ja. auch äh, ein Platzproblem mitunter. Also äh, wenn man dann, in gerade wenn man für ein Magazin schreibt, auch mal gucken muss, <lacht> dass entsprechend der, der Inhalt auf
0: die Seite passen muss, ähm, Seit wann ist das eines deiner Interessen? <lacht> Wie
1: viel Platz jetzt zugewiesen worden ist?
4: Ja,
1: umge umgekehrt ist es aber auch so. Ich habe auch häufiger mal so Formulierungen gelesen, wo es dann um Leserinnen und Leser ging. Damit, damit spart man Platz. Also ich habe auch schon mal Probleme gehabt, nach, nach, nachdem ich durch war mit so einem Text, dass der dann zu kurz war, hm. ähm, äh, wo es um drum ging, die einmal zu, äh, anzupassen und äh, Geht, geht in beide Richtungen, auf jeden Fall.
0: Vor allem, was Stefan gerade sagte, bist du, Sophie, und äh, Julia auch ja, sehr drum bemüht. Das ist ja, äh, wir versuchen ja, die Texte so hinzubekommen, dass wir nicht stupide einfach überall Doppelpunkte reinsetzen, ja, ja. sondern es eher versuchen, neutral zu formulieren von vornherein.
1: Das ist auch was, äh, das habe ich, ich, ich habe ja diese Fortbildung gemacht, diese Journalistenfortbildung. Und ähm, da habe ich das Thema auch angesprochen und äh, da waren auch viele im Raum, die da grundsätzlich nicht so begeistert von waren und dann habe ich das halt auch mal so erklärt, so ja, es geht ja nicht darum, wirklich stumpf alles einmal durchzugendern, sondern halt Formulierungen zu finden, die beide neutral ansprechen, alle neutral ansprechen ähm, und dann waren sie, oh ja, das klingt ja eigentlich ganz schlau ja, hm, das, so habe ich das noch nie betrachtet ja. so, es, es macht das Lesen natürlich einfacher, wenn man nicht äh, alle drei, drei Wörter, einen Doppelpunkt mitlesen muss so, ja. ähm, und es, letztendlich ist es auch eleganter, wenn man nicht immer die gleich, gleichen zwei Worte benutzt, sondern variiert.
0: Ja, und ich finde es auch, dass, ähm, dass man ein neuer Anstoß war, über die Art, wie wir schreiben, nachzudenken und ja in vielen Texten auch dazu geführt hat, dass es eben dann halt nicht Nutzer gibt oder dann Nutzer und Nutzerinnen oder NutzerInnen, sondern dass es einfach in, in direkte Rede geschrieben wird. Also, dass wir Leser in den Texten, Leser und Leserinnen in den Texten, äh, direkt mit Du ansprechen. Und ähm, dass alle damit schon an vielen Stellen ja umgehen. Genau, ja. Ja, aber trotzdem, ich ich hab das ich sehe das aber auch, dass ich, also gerade bei, ähm, bei, bei Texten von natürlich nur Texten von anderen Leuten, ähm, die sich nicht so viel Mühe mitgeben, ist es häufig schon irgendwie ein Kreuz. So wenn du das, wenn man sieht, dass es so völlig lieblos gemacht ist, weil wir müssen das auch irgendwie machen, dann sind Texte halt häufig auch wirklich nicht nur schlecht lesbar, sondern einfach auch schlechter dadurch. Aber man muss sich schon irgendwie Mühe geben. Das ist, ähm, da ja.
1: Schreiben muss man sich Mühe geben.
0: Ja. <farr> Verrückt. <sanctiven> <lacht> da versteht man gerade das. Das ist halt schon auch irgendwie ein Lernprozess. Das ja, ja,
1: das auf jeden discussion. Fall. Man, man muss halt ja, ja.
0: irgendwie mal irgendwie ja. zig so Texte mal geschrieben haben, bis man das so verinnerlicht hat auch.
1: Ich, ich finde, man, man merkt aber auch ähm oder ich merke auch, wenn Leute sich äh, Mühe dabei geben, das zu lernen und versuchen, ja. äh, auch irgendwie alternative Formulierungen zu finden. Was mir bei einem Steiner-Text zum Beispiel aufgefallen ist von einem äh, unserer Autoren, ähm, das war einer von digitalen Elternhilfen, glaube ich, mhm. ähm, das, da, der kam noch in einer, äh, ich der 4 oder so raus ähm, und kam dann noch in die iPad Live, äh, iPhone, iPad Live und da war keine einzige Formulierung drin, die ich hätte umschreiben müssen, weil er den komplett genderneutral gender neutral geschrieben hat. Hm. Ohne dass er es musste. Und das, da dachte ich so, ja, das geht auch so. Ohne dass man irgendwie jemand Redakteur mit einem Peitsche hinter sich sitzen hat. So. Das fand ich, äh, fand ich sehr, sehr schön zu lesen. Gerade wo es auch um, um Eltern geht, das dass dann auch so zu schreiben, dass es dass man eben nicht nur immer die Mütter erwähnt, sondern das so macht, dass auch Väter sich da ähm, zumindest nicht ausgeschlossen fühlen. So. Ja. Fand ich sehr gut.
0: Dann haben wir noch irgendwas drin. Wir haben ja noch die große Frage, wann das Apple Auto kommt. Bisher nicht ist die Antwort.
1: <lacht> wir haben gar nicht über den, den, den iMac gesprochen, oder? Kommt, machen mal so das so nur in der nächsten ja. Ausgabe. Ja, das war ja sowieso auch mein allererstes Apple-Event, was ich so aktiv äh, mitbekommen, geschaut habe, jemals ah. vielleicht auch geschaut habe. <lacht> Es war, war, war ein schöner Auftakt mit dem, mit dem bunten iMac auf jeden Fall. So, ich glaube, es gibt schlimmere Auftakte. Aha.
0: Also hätte irgendwie nach, nach Jahren mal eine ein, ein, ein Überarbeitung des iMacs, Jetzt erstmal Mal auch von der Form her nicht mehr eins zu eins so aus wie die Vorgängermodelle und jetzt in, in, in bunt mit demselben M1-Chip drin, der auch in der ersten Generation der MacBook Pros mit Apple-Chip steckt und in aktuellen MacBook Air und Mac Mini noch drin steckt. Und ich habe ja die Hoffnung und teile die mit vielen Menschen, dass aber die nächste Generation MacBook Air, die uns dann vielleicht schon 2022 erwartet, auch in bunt rauskommt. Mhm. Und wenn nicht in, also wenn schon nicht in bunt, dann vielleicht endlich in einem echten Schwarz. <lacht> ich würde auch ein komplett schwarzes MacBook wieder äh, nehmen, MacBook Air. Wobei Aluminium gab es glaube ich noch nie schwarz, oder? Nee, nicht, naja, Space, Space Grey und nee, Space Black, hieß es noch bei der Apple Watch, ne? Ja, aber es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das äh,
3: technisch bedingt ist, aber ich hab das. Es gab doch noch nie ein komplett schwarzes. Ja, nicht von Apple zumindest, ne? Aluminium-Ding. Nee. Mal gucken.
0: Und dann hoffe ich immer noch auf irgendeinen, also klar, ich, ich könnte mich auch irgendwie auf dieses Grün oder dieses Blau runterhandeln lassen wenn es dieselben Farben wie beim iMac wären, aber eigentlich hätte ich gern ein, ein rotes MacBook Air. <lacht> das muss dann aber auch dieses das muss dieses Product Red Rot sein vom, vom iPhone. Das darf nicht dieses dieses äh, pastellige, fast schon lachsrosa sein, das es beim iMac hat. Das finde ich hässlich.
1: Ich nehme alle Pastellfarben, die Apple zu bieten hat. Die alle schön. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Herr Molz, neuer iMac, falls der andere nicht mehr geht. <lacht> Oder? <lacht> oh. Ja, nee, es
2: ist ja, der, es ist ja der iMac meiner Frau. Ähm, hier findet ja so eine, so eine Vererbungsgeschichte statt. Mhm. So, ähm, meine Tochter hat den uralt iMac von 2010, meine Frau den Late 2013 und ich habe halt hier einen MacBook aus 2019. Und äh, da müsste man mal überlegen, was der nächste Mac ist und wohin er wandert. Aber so ein iMac tatsächlich äh, ist nicht so verkehrt, äh, nur meine Frau meldete bereits an, als ich sagte, wir könnten ja mal in Erwägung ziehen, statt einer Reparatur, also einen neuen iMac zu kaufen, dass ihr das Display zu klein ist. Unter 27 Zoll geht bei ihr nix. Hm. Boah, gut, also das, liegt hier, das
0: liegt ja in der Familie mit, mit okay. den großen Displays. <lacht> mhm. Ich kann noch erwähnen dabei, ne? das ist, das ist der klein, es gibt ein Update für den kleinen iMac, der war früher mit einem 21,5 Zoll Display, jetzt 24 Zoll. Was ja auch so ein bisschen die Hoffnung darauf schürt, dass, wenn dann der 27 Zoll iMac dieses Jahr dran ist mit dem Update, ähm, dass dann auch ein größeres Display reinkommt. Aktuell steht zur Debatte irgendwie 32 Zoll. Und ähm, ich hatte gefühlt schon kleinere Wohnungen als 32 Zoll Diagonal Durchmesser. <lacht> das, das ist schon gigantisch groß. Also Stefan lacht darüber mit seinem Wie groß ist er da? <lacht> 49 Zoll. <lacht> ja, wie, wie Was ist denn in den Saarländern? Schon mal umgerechnet? <lacht> <lacht> ja, smarte Fitness war noch irgendwie ein Thema. Jetzt sind ja. wir schon in der 7, ne? Ach, ich muss das kurz. Der sag, sag doch Bescheid. Nein, genau. ich habe die einfach zusammengefasst, weil in so. beiden doch der iMac irgendwie das Titelthema ist. Okay, okay, ich, okay. das ist irgendwie, eigentlich ist es ein Heft.
2: Also ja, ich kann auch Sinn. die Lücke füllen mit endlich die AirTags äh, im Test ja. in der 07. Ähm, ja. Funktionieren, oh.
0: Wo hast du denn welche im Einsatz inzwischen?
2: Äh, in, in der Kameratasche. Ähm, wo ich schon erleichtert war, festzustellen, dass ich sie dann doch nur zu Hause habe liegen lassen und nicht irgendwo anders. Mhm. Äh, das hat mir schon Seelenheil äh, beschert. Ansonsten tatsächlich relativ oft ähm, zu Hause auf der Suche nach, wo habe ich den Schlüssel stecken? Sofa-Ritze, hinterm Kissen, äh, irgendwo in der Ecke. Ich habe ich hab mir das irgendwie anerzogen, etwas schnuriger mit dem Schlüssel umzugehen, weil, weil ich ihn ja jetzt äh, sehr, sehr komfortabel suchen kann. Ähm, tatsächlich nutze ich aber äh, für die Suche jetzt ähm, weitestgehend Ton abspielen, statt irgendwie diesen
0: Peilung äh, über nicht. den Ultra-Wide-Chip. Okay, das heißt, wir können jetzt nahtlos einsteigen, indem Sophie was zum Smart Fitness erzählt?
1: Genau, Smart Fitness, Moment. Äh, was habe ich da geschrieben?
0: <lacht> Boah, das war, das, war, das war dein erster großer Artikel. Ja,
1: ja genau. Ähm, das, war, das war auch ein Riesenaufwand, <lacht> diesen Artikel zu schreiben. Also es hat auch Spaß gemacht. Ich habe ganz viele ähm, Hersteller angeschrieben und äh, Geräte angefragt. Ich glaube, so, so ein paar Geräte von denen nutze ich auch immer noch. Also vor allem die Trinkflaschen <lacht> überraschenderweise. <lacht> äh, ich habe meinem Freund die, die lark äh, Vermacht. Das ist eine ähm, Trinkflasche, die sich selbst reinigt, äh, auch das Wasser reinigt mit UV-Licht. Äh, und ich habe noch die Hydrid Spark, hieß sie, glaube ich, die Flasche, die leuchtet und mich daran erinnert zu trinken. Ähm, und gleichzeitig auch an, an die App, die auf meinem iPhone ist, das was äh, mein, mein, meine Wassermenge, die ich getrunken habe, überträgt, was ganz cool ist.
0: Was heißt, die reinigt das Wasser? Ist da ein Filter auch mit drin? Nee, das ist so ein UV-Licht Trinkt ihr Ostsee-Wasser? <lacht> <lacht> nee, nee,
1: aber es ist halt, wenn du ähm, zum Beispiel Wasser ein bisschen länger drin lässt, dann schmeckt es ja meistens eklig, so ja. nach einem Tag oder so. Ähm, und wenn du da diesen Knopf drückst, dann ein paar Minuten wartest, dann schmeckt das wie neu.
0: Und was passiert da? Also ja, ist, ja, da geht eine UV-Lichtlampe an. Genau, und, und, ist -Licht und dann licht im Deckel. Ja, das UV macht, halt. macht alles kaputt.
1: Ja, es halt eine spezielle, äh, also ich, ich habe da, das steht auf deren Website. Ich habe es nachgeschaut. Es halt ähm, eine bestimmte Wellenlänge von okay. UV-Licht, die da äh, benutzt wird. Und das ist wohl auch das Gleiche, was Leute in, in OPs oder so benutzen, um OPs zu sterilisieren, weil das halt ja das Licht tötet alles okay. Bakterien. Äh, wenn du wenn du dem Licht quasi ausgesetzt wirst, würdest würdest du Krebs kriegen davon. <lacht> Das, okay, cool. Also das <lacht> heißt, also die, die ich meine, die, die Flasche weiß das. Also die, die fun das funktioniert nur, wenn der, Ab wenn der geschlossen ist, der Deckel.
0: Okay, das heißt, das ist, bleibt da alles drin, es ist nur tot. Alles, was, genau. was, was, was nicht schmeckt, wird genau, tot gemacht. Genau, und ja. trinke ich ja trotzdem mit. Genau, also, also Aber halt wäre die
2: Alternative nicht, einfach frisches Wasser einzufüllen?
1: Ja, ist halt, weiß ich nicht, wenn du so eine, so eine ganze Flasche auffüllst, vergisst und dann am nächsten Tag was trinken willst und es schmeckt blöd, schützt, es schützt alle weg so einen halben Liter oder hm. Hm. Äh, drei Viertel Liter ist halt schade drum. So. Hm. Wenn du jetzt nicht noch irgendwelche Pflanzen gießen möchtest oder so, dann denk, damit geht es ja noch. aber ähm, Und es ist halt auch fürs, fürs Wandern oder so, wenn du mal irgendwie... Und
3: wenn du nicht weißt, wo das Wasser herkommt.
0: Genau, oder
1: so, ne? genau dann kannst du das dafür auch benutzen.
0: Aber wo Pflanzen? Wir haben beim Umraum in den Büros oben noch so Plastikgras gefunden. <lacht> 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 möchtest du das haben, Stefan, oder sollen wir das irgendwie höchstwinten versteigern? <lacht>
2: Ja, für meine Sammlung. Ja. Und, und äh, wieder aller Gerüchte. Ich habe hier sogar den Bon bestimmt noch irgendwo. Die stammen nicht aus, aus dem Verlag. <lacht> das, das, ich habe mir aber die tatsächlich gekauft, um das damalige Arbeitszimmer, schräg, schräg Schlafzimmer, so einzurichten, dass so ein bisschen falken -Media atmosphäre herrscht. Das tut mit tut
0: mit mir auch ein bisschen leid. <lacht> <lacht> ich ich, ich packe das einfach in das Paket mit der SSD zusammen rein. Das ist gar kein Thema. Ja, gut. <lacht> Kannst du das entsorgen? Äh, zurück zur Fitness-Sophie. So. Du hattest aber auch das,
3: das, Peloton das Peloton im Test, ne?
1: Ja, genau. Das, äh, das riesige, riesige äh, Spinner-Gerät. Ähm, ja, das war toll. Äh, vermisse ich auch ein bisschen, muss ich gestehen. Das äh, hat Spaß gemacht, da drauf zu sitzen und äh, zu trampeln. Jetzt habe ich ja gerade noch das Laufband stehen bei mir. Das wird erst Anfang des Jahres abgeholt. Äh, das noch mehr Platz <lacht> Äh, da da werde ich nicht traurig sein, wenn es weg ist, auch wenn ein Laufband an sich natürlich cool ist zu haben, aber vielleicht nicht so riesig. Ich glaube, ein kleineres würde es für mich auch tun. Vielleicht sogar so ein Klappgerät, die gibt es ja auch. Hm. Ähm, die man dann auch mal beiseite stellen kann, wenn man es gerade mal für einen Monat nicht fühlt, <lacht> sie aufs Laufband zu stellen, kann man den Platz anders sinnvoll nutzen. Ja, ge
3: gefühlt würde ich auch immer eher so ein, so ein, so ein Fahrrad, so ein ja. Spinninggerät kaufen als ein Laufband. Ja, also kommt
1: halt auch total auf die Präferenz an. Ich jogge halt auch nicht gerne. Das äh, kommt noch dazu. Also ich benutze es mittlerweile wenn überhaupt für aus, ausgiebige Spaziergänge, während ich Netflix schaue oder so. <lacht> <lacht> ähm, und ansonsten, was war da noch? Äh, ich glaube mein, mein, mein ja nicht Highlight das Gegenteil von Highlight des Jahres war er auch bei, äh, das das Highlight des Jahres <lacht> war vermutlich ähm, dieser Fitnessspiegel den ich noch hatte ah,
0: der von Manuel Neuer der Ja genau
1: war okay. der war Haarspiegel. nicht weil er nicht gut funktioniert hätte sondern weil sich der Sinn für mich nicht so richtig erschlossen hat äh, weil er quasi einfach nur ein schlechterer Fernseher ist mit touch Touchoberfläche mit schlecht, sehr schlechter Touch-Oberfläche. Ähm, äh, aber das, das PR-Team war sehr bemüht. Es hat sich sehr viel <lacht> Mühe gegeben, äh, mir alles zu erklären. Äh, die haben sich, mich mehrere Male angerufen und gefragt, ob ich das auch richtig verstanden habe oder ob ich noch mal eine Einführungsveranstaltung <lacht> möchte. Ähm, oder noch mal ein Trainer-Meeting und so. Also ja, das war äh, seltsam, das, das Gerät. Das, ähm, <lacht> das kann man sich holen, wenn man nicht weiß, wohin sonst mit dem Geld, würde ich sagen.
0: Das müssen wir fürs nächste Jahr übernehmen. Das sind wir in diesem Best-of-Artikel. So äh, das ist auch jeder irgendwie eins, dabei, das ist das schrägste Ding, das man ja. so im Jahr hatte, noch mit da rein aufnehmen. Finde ich gut. Nächstes Heft oder haben wir noch was zur Sieben? Nächstes Heft. Nächstes Heft. Nächstes
2: Heft ist nämlich extra dick. Jetzt mit 124 Sachen. Ja.
1: Das da
3: war wieder irgendein
2: Event oder so.
1: Ja. Denke auch. Das machen
2: Alle Neuheiten aus. der WWDC. Siehst du? Ja. Die Ausgabe 08 erschien im Juni zum Event, äh, nein, erschien im Juli für das
0: Event im Juni. Ja. ja, Jim, ja, ja. Monterey. Genau, das war auch das große Thema macOS. Monterey, ähm, ja, weiß ich nicht, müssen wir jetzt noch groß reden über die Betriebssysteme, die jetzt ohnehin alle schon installiert haben inzwischen? Mm -hmm. Nicht alle. Ich
1: auch nicht. Ich, mir <lacht> fehlt, mir <lacht> fehlt eine SSD für, fürs Backup. Ich habe ich hab, ich hab keine zu Hause, keine freie zumindest.
0: Ja, dann mach eine mit hier. <lacht>
1: ja, ja, gib mir doch mal eine dann. Ja, hier liegen
0: doch bestimmt welche rum. Das kriegen wir, glaube ich, gelöst. Ähm, ja, stimmt. Sven, du darfst auch nicht updaten. Ne? wegen.
3: Nee, ich dachte ja, irgendwann vielleicht mit einem neuen Rechner oder so. Ich wollte das jetzt nicht, nicht noch... Am
2: Jahresende, hm. ich mache das dann nächstes Jahr. Ja, verstehe. Ja, aber, aber man verpasst ja auch nicht so wahnsinnig viel, würde ich sagen, oder? Für, für mich ist so mittlerweile eine neue macOS-Version in erster Linie ein neues Default-Wallpaper. So, daran erkenne ich, es ist äh, ein neues macOS. Und dann im Detail. Was auch kein Wunder ist, weil wenn die Update-Frequenz äh, quasi ist, alle zwölf Monate ein neues System, dann, dann hast du so ein, zwei größere neue Funktionen, äh, für die du mal mehr, mal weniger Verwendungszweck
0: hast und ansonsten ist es vielleicht ein bisschen was an der Optik. Das war früher noch anders, ne? als man für macOS noch zahlen musste, äh, war ja auch mal gerne mal eine Pause zwischendurch. Und das einzig große Feature von, 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 von Mac ist ja bis ins Frühjahr inzwischen vertagt. Dieses äh, Universal Control von, äh, mhm. ich stelle ein iPad oder einen anderen Mac neben meinen Mac und kann dann einfach mit dem Mauszeiger aus dem Bildschirm zu der Seite heraus, wo dieses Gerät steht und das einfach mitsteuern. Hat Apple ähm, vertagt und war meines Erachtens auch in einer Developer-Beta zwischendurch mal kurz irgendwie scharf geschaltet und danach nie wieder gesehen. Gruppen-Facetime, Gruppen also diese, diese überarbeitete FaceTime-Geschichte, die habe ich auf dem Mac schon häufiger genutzt, weil ich Monterey drauf habe. Aber sonst... Äh, würdest jemand von euch Shareplay? Habe ich ausprobiert, um zu gucken, ob es wirklich geht. Aber ähm, mich, mich deprimiert das eher. Also, naja, also mit Shareplay ginge ja auch für Präsentationen und sowas, aber das habe ich nutze ich halt nicht, weil für Präsentationen bin ich entweder, machen wir es intern, dann bin ich ohnehin in so einem Google Meet irgendwie drin, und nutze ich auch Google Software dafür. Äh, oder ich bin irgendwo eingeladen von anderen und dann, andere Unternehmen nutzen häufig dann Zoom oder oder Microsoft Teams oder so. Das heißt, ich komme nie in die in die Verlegenheit, meinen Bildschirm per Shareplay irgendwo freizugeben. Was ich probiert habe oder was ich auch schon gemacht habe, ist mit anderen Leuten ähm, dann synchron irgendwas auf Apple TV. Plus zu gucken und das funktioniert mhm. halt wie beschrieben, aber ich das ist ich brauche das nicht mehr. Also ich finde das war bei, bei, keine Ahnung wie viel in Welle der Pandemie war das interessant. <lacht> ähm, Disney Plus konnte es ja schon länger, dass du dann da ähm, synchron gucken konntest mit anderen Leuten. Wie hieß das, war, heißt das da? Habe ich vergessen wie das da heißt. Ähm, und Netflix, für Netflix gab es so ein Chrome Browser Plugin, was das synchronisiert hat. Das habe ich zwei, dreimal gemacht, so, als die Pandemie richtig scheiße war und habe dann mit Leuten was zusammen geguckt und darüber gesprochen, parallel. Aber eigentlich ist es auch das, woran mich jetzt diese Shareplay-Funktion die daran erinnert, so an alleine zu Hause ist und nichts Besseres <lacht> zu finden, als mit anderen Leuten gleichzeitig Computer reinzugucken und irgendeinen Film zu gucken. Eigentlich will ich das gar nicht haben.
2: Ansonsten, was ich noch ab und zu mal nutze, ist Live-Text. Mhm. Ja. Finde ich ganz praktisch und ähm, die. Mehrzahl von Fokus, die Fokus, Foki. Ich
1: glaube Fokusse.
0: Das ist wie Krokusse, ne? Ja. <lacht> ähm,
2: die finde ich auch ganz gut. Man muss allerdings so ein bisschen Zeit und Hirnschmalz reinstecken, um das mal initial einzurichten. Ich bin <lacht> anfangs irgendwie die Falle reingelaufen, dass der mir halt quasi äh, kreuz und quer über alle Geräte Sachen geschaltet hat, mit denen ich nicht okay war. Äh, jetzt läuft's. Ich war ja, in der Zwischenzeit ich bin, einfach überhaupt nicht mehr erreichbar. Ja, ja genau, das ist, so ging es mir auch gerade. Ich, ich hab das auch, bin auch gerade in
3: die Falle getappt, dass ich telefonisch gar nicht mehr zu erreichen war. Also, was heißt Falle? Ne? Es war eine ruhige Zeit, <lacht> muss man ehrlich ja. sagen. War mhm. ganz angenehm. Ey, ich finde aber sonst, ähm, habt jetzt noch mal äh, mir auch so einen Fokus eingestellt, der bei der Nutzung einer bestimmten App halt funktioniert. Das finde ich auch ganz geil. Mhm. Dass, wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, ich will, will wirklich fokussiert was lesen, dass dann auch alle Benachrichtigungen aus sind. Zum Beispiel, wenn die Bücher-App auf ist, dass dann nicht noch irgendwie Gefühlt flattern ja Nachrichten auch immer rein, wenn man das Telefon gerade in die Hand nimmt. Und dann ja. poppt irgendwie was auf und man will gerade irgendwas machen und dann poppt wieder irgendwas auf. Das ist auf jeden Fall eine gute, gute Sache, ja.
2: Sonst noch iCloud Plus?
0: Ja. Ja.
2: Ja, was, das man
0: du? so automatisch mit, oder? Ja, läuft so im Hintergrund, ne? Genau. Also ich habe jetzt ein paar mal Probleme gehabt mit diesem, mit diesem Private Relay, dass das irgendwie äh, ausgefallen ist und dann muss man irgendwie zwei Sekunden warten oder so und das ist. Äh, hm.
2: also, <lacht> es steht auch Beta <lacht> dran. <lacht> Ich war etwas amüsiert, als ich äh, im, im Discord mitgelesen habe. Da ging es um E-Mail-Adresse verbergen. Wir sprachen ja. in der vergangenen Episode drüber. Äh, und ähm, Apple generiert da selbstständig irgendwelche Namen. Und äh, ein Hörer meldete sich zu Wort. Ich schau mal. Ähm, natürlich nicht. Doch, äh, <lacht> Äh, wer hätte nicht gern die temporäre e mail adresse blutbad blutbart-kabinen0t at icloud.com <lacht> ähm, ja.
1: Ich, ich glaube, ich hatte schon mal einen kleinen Stuhl oder so. als <lacht> Das wollte ich auch sehr. Ja, Der Hörer der sagte, er
2: hätte noch, noch weitere Kombinationen im Angebot, wie <lacht> tragisch.emotional at icloud.com <lacht> ähm, D Drogen minus erloschen. cynica.00 <lacht> <lacht> äh, Krips. <lacht> ja, also alle, die ich bislang hatte, die ähm, hatten weniger humoristischen Wert als die Beispiele, die hier gelistet sind. Aber wo wir, wir gerade
3: da sind, können wir das ja kurz äh, nochmal berichtigen. Ne? Weil ich glaube, ich habe da Quatsch erzählt, dass es da schon länger gab. Weil worauf du hinaus wolltest, äh, war ja, dass man die jetzt quasi auch zum Senden verwenden kann. Genau. Ja, das hatte ich falsch verstanden.
2: Ich, ich, und ich hatte ähm, äh, angeführt, dass ja jetzt auch in äh, iOS 15.2 äh, es möglich sei, über die woist app äh, versteckte Tracker quasi zu finden. Ähm, das gibt es zwar für Android, aber für iOS wurde die Funktion wohl kurzfristig äh, zurückgepfiffen. Äh, also warten auf wahrscheinlich 15.2. Ja. Oder aufs Frühjahr. <lacht> Gut. Mm, sonst hatten wir da noch
3: das Thema der iPads in der Schule. Und da können wir ja einfach nochmal verlinken auf unseren Podcast, den wir Stimmt. dazu gemacht haben. Ja. Ja, ja. Ganz spannendes Thema, wie Bremen es geschafft hat, den Unterricht zu digitalisieren.
2: Ja, nehmen Sie dann ja, da kurz können Zeit. Mal, mhm. Da können wir auch nochmal nachfassen, oder? So im, im kommenden Jahr.
0: ja. Wie viele iPads noch leben davon? Also die haben innerhalb kürzester <lacht> Zeit 100.000 iPads <lacht> an die Schulen gedrückt. Und damit auch in, in die Hände von, von Schülern und Schülerinnen. Ah. Gut. iPad wäre noch ein,
2: um, ein? Wär noch ein Stich, Stichwort. Äh, die, in der Ausgabe im Test äh, das neue
0: iPad Pro. Mhm. So mit M1 und so. Ja, richtig. Ähm, braucht so braucht so die wenigsten einfach. ne Also das iPad Pro ist sowieso ja schon ein Gerät, was deutlich mehr Power hat, als die allermeisten Menschen jemals brauchen werden. Und mit dem M1-Chip noch mehr. Also klar, wenn man ist von vornherein weiß, dass man auf diesem iPad Pro viel arbeiten wird und also viel, viel Videoschnitt machen wird oder irgendwie sowas, klar, dann kann man einfach nicht genug Power haben nach wie vor. Aber so als, sagen wir jetzt mal ich, ich brauche den M1-Chip. Ich habe den Chip davor schon nicht dran gebraucht. Ich bin mit dem iPad vor drei Jahren immer noch glücklich eigentlich. Also mit so einer Power her, ne? das Display von heute würde ich natürlich gerne äh, dann beibehalten, aber
2: Ja, ähnlich ist bei Apple TV 4K, also ist halt äh, 4K, wie auch schon der Vorgänger, So also das wirklich neue äh, ist vielleicht die Fernbedienung.
0: Die habe ich auch bestellt, nur die Fernbedienung.
2: Genau, die kann man nämlich auch einzeln kaufen für, ich glaube, 60 Euro. Ja, Uh, und die ist wirklich gut, wobei ich mich halt auch immer wieder dabei erwische, wie ich sowieso uh, je nach uh, intellektuellem Anspruch der Serie das iPhone parallel in der Hand halte, <lacht> um, dann eben auch das iPhone als Fernbedienung benutze. Ja. Uh, das hat ursprünglich mal so ein bisschen gedauert, bis ich das geschnallt habe, <lacht> dass die Laut-Leiser-Tasten am iPhone, uh, wenn du die Remote-App offen hast, eben auch die Laut-Leiser-Tasten für den Fernseher sind. Um, ja. Genau. Shame on me.
0: Ach. Das soll wohl nicht gehen. <lacht> äh, Merchlef 9. Endlich Urlaub. Der kommt, glaube ich, auch von dir, Stefan, oder? Der Hauptartikel? Ich, ich befürchte es, ja. ja.
3: Hast du Urlaub gemacht letztes Jahr, dieses Jahr?
2: auch nicht so, nicht so wirklich. Also nicht so, wie ich gewollt hätte. Ähm, mhm. der, der nächste große Urlaub ist, ist noch in etwas weiterer Ferne. Äh, wir wollten ja gerne nochmal in dieses Japan und so, äh, aber die sperren quasi alle aus, äh, die nicht Japaner sind oder langfristig in Japan leben. Ähm, wohl auch recht erfolgreich äh, aktuell, äh, wenig. Äh, Corona-Fälle, aber schlecht für alle, die da irgendwie eine Reise vorhaben. Hm. Dabei habe ich extra aufgerüstet, ähm, weil der Plan war tatsächlich der, 2021 äh, nochmal ähm, sich auf die IGA zu setzen. Äh, gen Tokio. Und ich dachte, das nächste Mal nimmst du mal eine richtige Kamera mit. Äh, obwohl ich <lacht> eigentlich mit den Fotos damals vom äh, iPhone 11 Pro Max äh, ganz zufrieden war und da auch ein paar ähm, Drucke auf Leinwand habe machen lassen, äh, wo es dann halt auch, oh, das sind aber tolle Fotos und äh, Leute nicht glauben wollen, dass das mit dem iPhone äh, passiert ist. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, so, so bestimmte Sachen gehen halt äh, mit so einer in Anführungszeichen richtigen Kamera halt doch äh, Besser oder anders, äh, einfach weil du da mit, mit dem Glas, das du vorne dran hast, mehr Möglichkeiten hast. Wenn du irgendwie so ein richtiges äh, Teleobjektiv dranhängst, dann kommst du halt doch viel weiter an Dinge ran, viel näher an Dinge ran, als es ähm, beim iPhone der Fall ist. Ja, ansonsten äh, gibt es halt äh, jede Menge Apps äh, und auch Hardware, die man so mit in den Urlaub schleppen kann, die einem Dinge irgendwie einfacher machen. Um, ja, man kann ja schon mal jetzt äh, vielleicht auch über die Weihnachtstage Pläne schmieden. <lacht> <lacht> vielleicht hm. wird es ja 2022 was.
0: Ah ja, ich bin noch ein bisschen skeptisch. <lacht> Gut, äh, wo machen wir weiter? Die, die neuen ist ja eher so die Sommerlochausgabe. Ne? Da ist ja nicht so, da, die ist nicht so wahnsinnig voll mit neuen Apple-Themen, weil es da in der Regel auch nicht so viel Neues gibt im äh, Juli, August dann kann man eigentlich zur nächsten Ausgabe weiterspringen, oder? Die 10. Ähm, das ist so eine Tipps-und-Tricks-Ausgabe, die machen wir immer mal wieder. Äh, ist auch in der Regel immer recht erfolgreich, weil sich doch einiges an, an Tipps und Tricks rund um den Mac so ansammelt, die Menschen einfach auch nicht kennen, von Betriebssystem-Update zu Betriebssystem-Update. Ähm, außerdem hatten wir da drin nochmal ein ausführliches Porträt zu Tim Cook, weil sich da ähm, seine Regentschaft bei Apple zum, zum zehnten Mal jährte, also das ist das große zehnjährige Jubiläum. Das ist krass. Ähm, ja, Tim, Zehn Tim Jahre. in der Spitze von, von Apple und ähm, ein, ein Porträtartikel, da so ein bisschen zusammenfasst, wo Tim Cook eigentlich herkommt, aber auch, was, ähm, äh, was aus Apple geworden ist unter Tim Cook, wie Apple sich verändert hat, wo Apple auch gleich geblieben ist. Ist, glaube ich, auch immer noch interessant zu lesen, weil jetzt in den seither. 10, 21 ist ja noch nie so lange her. Das äh, ist ja nicht so wahnsinnig viel getan. Das ist eine Ausgabe, die mir gerne noch mal die man gerne nochmal nachlesen kann, glaube ich, man sich für Apple im Allgemeinen so interessiert. Mhm. Stefan, hast du eigentlich irgendwas aus deinen diversen DNA-Tests äh, nachhaltig mitgenommen? Uff. Das
2: gefühlt die halbe Welt mit mir verwandt ist. Ich bekomme laufend äh, E-Mails, jetzt sind wir wieder beim Thema E-Mails, äh, von den ganzen Diensten, bei denen ich angemeldet bin, mit wir haben neue Verwandtschaft gefunden. Äh, vierten oder fünften Grades, irgendwelche Cousinen und Cousins. Äh, äh, ja, dem bin ich jetzt nicht weiter nachgegangen, das alles weniger interessant. Was ich mitgenommen habe, äh, war irgendwie der Fun fact, dass ich äh, angeblich 90 über 90% Prozent mehr Neandertaler DNA habe als, als der durchschnittliche äh, 23-and-Me-Kunde. Hm. Äh, das, das erklärt einiges. <lacht> ähm, nee, es war tatsächlich eher ähm, ein Stück weit unterhaltsam, aber im Nachklang dann tatsächlich die Frage, hat das sein müssen. Ich habe ja tatsächlich so meine persönlichsten Daten äh, nach, nach links, rechts, äh, oben, unten verteilt, äh, die da jetzt in irgendwelchen Datenbanken stehen und äh, der Nutzwert bislang ähm, relativ äh, gering. Äh, wie gesagt, wer, wer einfach Bock hat auf ein bisschen äh, Unterhaltung und Fun Facts äh, und vielleicht so ein ganz bisschen Ahnenforschung betreiben will, ist bei 23andMe ganz gut aufgehoben. Ähm, ansonsten ist Ancestry.com, ähm, glaube ich, der Anbieter, wo man in Sachen Ahnenforschung einfach am meisten erreichen kann. Ähm, da habe ich tatsächlich äh, relativ weit im Stammbaum äh, allerdings äh, meiner Frau <lacht> Verwandte gefunden, wo es Fotos gibt von vor äh, 100 Jahren. Ähm, das fand ich ganz interessant. Ähm, Wäre aber auch ohne DNA-Test an der Stelle gegangen, aber ich glaube, das ist auch mal ein ganz anderes Thema. Also da kann man echt, das ist ein Hobby, das Zeit kostet, wenn man mhm. so richtig in diese Datenbanken abtaucht und Stammbücher und Einwanderungsdokumentation und sonst irgendwas durchforstet. Ja, genau. Also am Ende schlauer? Nee,
0: nicht wirklich. Ah, Okay. Dann ist noch Thema in der Ausgabe iPhone und iPad äh, für Kids. Wie, wie ist denn das so, Sven? Also äh, Stefan, du ja auch Vater, aber ich glaube, deine Tochter zählt einfach nicht mehr in die Zielgruppe als 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 Kid mit rein.
2: Ja, das war die Zielgruppe
0: iPad an bremen Schulen. Ja, genau. Ja, das, ja. Datteln da deine Kinder an iPhones und iPads rum? Ähm, ja, wir haben da so ein, ich
3: glaube, ich weiß nicht, welche Generation das ist, wir haben da so ein iPad, das in einer gut geschützten Hülle sitzt, mit dem die auch äh, daddeln können, die Große auch gerne mal alleine. Ähm, die Große ist hinreichend, ähm, wie soll man sagen, vorsichtig, dass sie, dass ich derweil keinerlei Schutz eingerichtet habe, bis auf na, meine, meine Netflix-Profil und so, das ist, ist mit, mit Passwort geschützt. Aber sonst äh, kann die sich da aktuell noch frei bewegen. Das werde ich aber wohl äh, spätestens, wenn sie in die Schule kommt, muss ich das dann mal einschränken. Ähm, ich finde es find super, was Apple da alles so anbietet. Ähm, Möglichkeiten, ich glaube, das wissen viele nicht, dass man da so viele Dinge einschränken kann. Ähm, das können wir dann noch mal genauer besprechen, wenn es mhm. dann soweit ist. ist. Ähm, Ansonsten äh, wachsen die einfach damit ganz normal auf. Also die, die, die gucken damit gerne Dinge, meistens so die öffentlich-rechtlichen Kika und Sendung mit der Maus hat eine gute App. Der Elefant hat auch eine, äh, eine gute App. Also die Sendung mit dem Elefanten, die, die, die richtet sich an Jüngere, die auch gerade ein neues Spiel implementiert haben, wo sie so die ersten Grundlagen vom Programmieren lernen. Okay. Also ist wirklich ganz basic. Ne? Aber wenn ich dies tue, dann passiert das und so. Das ist schon ganz cool. Ähm, aber ja, man muss halt als Elternteil da ein bisschen drauf achten und muss sich die Dinge auch angucken, die die Kinder damit machen. Das finde ich ganz wichtig. Und ich suche auch die Apps, die sie verwenden dürfen oder so, suche ich auch gerne aus. Ich suche auch gerne mal neuere Dinge. Also ich finde, von mir aus jetzt, ich finde das ja auch spannend und präsentiere denen auch gerne mal was, wo, was sie nicht unbedingt immer wollen, die, die, die finden das auch geil, wenn sie immer dasselbe benutzen <lacht> und auch zehnmal dieselbe Folge gucken, aber ich, ich finde das spannend und präsentiere dann mal, hier gibt es wieder was, probier das doch mal aus oder so, ja, das ist ganz gut. Und ich bin, wie, wie habe ich auch schon häufiger gesagt, ganz dankbar auch für Apple Arcade, weil wenn da mal was äh, Brauchbares so ans Spiel präsentiert wird, dann kann ich das auch bedenkenlos installieren, und, weil da eben keine In-game-Währung äh, auftaucht oder so. Hm. Trotzdem gucke ich mir die Sachen natürlich vorher an
0: hm. und spiele das einmal probe. Dann sind wir angekommen in der Ausgabe 11, die Oktoberausgabe. Das ist die, die wir äh, quasi parallel zum, zum Apple-Event, zum iPhone fertig gestrickt haben. Deswegen ist das auch, ähm, das ist ähnlich wie mit den iMacs vorher. Eigentlich ist das eine Ausgabe, die man mit der 12 zusammen schon fast betrachten kann. In der 11 steht alles drin, was wir während des Apple-Events gelernt haben über die neuen 13er iPhones, die 7 Apple Watch, das neue iPad Mini und in der 12 sind die jeweils Zugehörigen ähm, Testberichte drin. In der Elf ist aber auch noch drin, irgendwie die besten Fotodrucker als so ein Artikel. Und ähm, ja, Drucker. Habt ihr noch Drucker zu Hause? Mhm. Einen kaputten, ja. Okay, <lacht> also ich, ich habe wirklich keinen mehr. Und
2: ich äh, an, an vielen Stellen wird es einem ja auch tatsächlich abgenommen, Drucker haben zu müssen. Uh, Zuletzt, äh, hier laufen oft Paketmarken irgendwie aus dem Drucker raus, aber äh, ich habe gesehen, so an vielen Packstationen gibt es ja inzwischen auch die Möglichkeit, einfach so einen ja. Code ranzuhalten und dann spuckte dir quasi ähm, die Paketmarke als selbstklebendes äh, Gedöns da aus der Packstation raus die oder die auch in der Filiale. Ist. Ja, wenn okay. ja. die Rolle ja. nicht ist, ja. das ist, mir auch schon passiert. Und, und selbst dann, selbst dann, äh, wenn es keine Druckfunktion gibt, kannst du äh, an vielen Packstationen das Paket einfach reinlegen ins Fach. Und, und äh, du hast die Paketmarke gekauft, ja. aber ähm, der äh, gute Postmann druckt dir die dann quasi bei Entnahme aus der Packstation aus. Das wusste ich auch noch nicht. Die Option äh, hatte ich das, nicht, als mir das passiert ist. Das muss, <lacht> muss neu sein. Das, ist das ist. fand ich auch praktisch. Ansonsten natürlich, ähm, so, äh, wenn, man, wenn man Kinder im, im Schulalter zu Hause hat, dann, ja. dann Läuft da gerade bei, bei Homeschooling oder ja, viel Unterricht äh, in den eigenen vier Wänden auch entsprechend viel Papier durch den Drucker.
0: Ähm, deswegen bin nee, ich ganz da, da froh, dass hier... Jetzt, also du bist ja in Bremen. Da hat der Steuerzahler jetzt irgendwie 34 Milliarden Euro in diese blöden iPads für die Schüler investiert <lacht> und dann drucken die alles zu Hause aus?
2: <lacht> <lacht> ja, nee ganz so schlimm ist es nicht. Aber ab und zu gibt es halt auch mal irgendwie einen Zettel, der dadurch läuft. Ähm, deswegen auch ganz froh, weil es ist das dann vielleicht aufs Jahr gesehen doch ein paar mehr Seiten. Das ist kein, kein, kein Tintenstrahler ist, äh, sondern äh, ein äh, schwarz-weiß Laserdrucker von Brother. Ähm, mhm. Der äh, funktioniert soweit auch ganz gut. Äh, wäre vermutlich auch meine Empfehlung. Äh, mal gucken, was da noch so kommt. Ich, ich wühle mich gerade durch Drucker für einen Vergleichstest in vermutlich Ausgabe 04 2022. Ähm. Und sehe schon, dieses Thema Drucker ist immer noch eins, das äh, Schmerz bedeutet. Mhm. Hm. Zumal man ja kaum drucken kann, so auf Anhieb. Also
3: wenn du nicht den, den nicht täglich in Be Benutzung hast, das ist bei mir auch immer so, mache ich den Drucker einmal an, dann hat er irgendwie was oder dann, dann versuche ich zu drucken, dann ist irgendeine Tinte wieder leer oder irgendwas, dann ist wieder Papierstau, irgendwas ist ja immer. Also so auf Anhieb <lacht> einmal drucken, funktioniert nicht. Ähm, wir haben tatsächlich auch zwei, ich habe noch einen alten Tintenstrahler, mit dem wir auch Fotos drucken können zur Not, weil ab und zu braucht man dann doch mal irgendwie ein Foto für Freundebücher oder was es da so gibt. Und äh, meine Frau hat ein, also auch einen Schwarz-Weiß-Tintenlaser quasi geerbt, den sie auch fleißig nutzt, um Schnittmuster auszudrucken. Ja, das mache ich nämlich äh, auch. Dafür genau. ich auch. Zum Nähen muss mhm. man dann ja diese Schnittmuster einfach vervielfältigen und dann werden da irgendwie... Weiß ich nicht, wie viele Seiten das immer sind. 50 Seiten und dann muss <lacht> das zusammengeklebt werden und ausgeschnitten und hast du ja. Ja nicht gesehen. Ja, ja Und deswegen brauchen wir den auch noch. Da ja. gibt es noch keine, also es gibt, ich meine, zum Nähen gibt es so einen Service, der dir, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, sogar zugeschnittene Stoffbahn schickt dann. Also mhm. die, die, das ist ja die Hälfte des Spaßes schon vorbei. Genau, genau. das dachte ich nicht. Aber <lacht> das, das ist doch
2: die eigentliche Aufgabe, dieses ganze Ausdrucken <lacht> und so. Und das Schneiden und so. Ja. Bei, bei Fotos hast du dann auch äh, die Möglichkeit, einfach in, in den Drogeriemarkt um die Ecke zu laufen uh, und dir da äh, die Fotos aus dem Trocker zu holen, mhm. was äh, mit Blick auf äh, die Kosten für Fotopapier und äh, verbrauchte Tinte äh, durchaus eine gute Alternative sein kann. Ähm, wobei ich gesehen habe, also diese, diese Druckerentwicklung bleibt ja nicht stehen. Es passieren da ja tatsächlich Dinge äh, und Hersteller öffnen sich. Äh, diese, diese Tinten- Patronen, diese klassischen, die irgendwie ewig, äh, nicht ewig halten, sondern äh, gefühlt nach drei Tagen schon eingetrocknet sind. Äh, und dann aber auch nur fünf Ausdrucke lang halten. Und jedes Mal, wenn du eine Kassette wechselst, werden erstmal mal zehn Testseiten <lacht> gedruckt und dann ist die nächste Patrone leer. Ähm, das, das gibt's zwar irgendwie auch noch. Und dann, das es auch noch in so Kombination. Ich habe gesehen, bei HP versucht man dir dann wohl irgendwie laufend irgendwelche Tinten-Abos anzudrehen. <lacht> ähm, es gibt aber auch äh, den genauen Gegensatz zum Tintenabo, nämlich so äh, Tintentanks. Also da kippst du dann wirklich so einen Zwei-Jahres-Vorrat an Tinte in den Trockereien. <lacht> und ähm, dann, dann läuft das einfach. Das finde ich eigentlich ganz attraktiv. Und das ist auch ein Punkt, wo ich mir denke, dann könnte vielleicht doch auch wieder so ein äh, Tintenstrahler. Für, für Farbdrucke interessant werden. Mit all den Vor- und Nachteilen, die Tinte natürlich trotzdem noch hat, so mit Wasserfestigkeit und sowas. Aber ähm, ich meine, da man irgendwie die Ausdrucke ja nicht zwingenderweise im Keller oder äh, keine Ahnung, der Gartenlaube stehen hat.
0: Ich bin so froh, dass du diesen Vergleichsdesten machst. Mich tönt das so ab, dieses <lacht> Thema. Das ist
2: Nein, ich bin schon ganz heiß.
0: Also auch auch weil es ja nach wie vor offensichtlich keine gute Lösung gibt. Es gibt ja nicht so, also keine Ahnung, wie, wie bei, bei So Da kann man Leuten immer getrost sagen, ja, kauf halt eine Fritzbox. Für Menschen, die mehr als eine Fritzbox brauchen, die wissen, was sie brauchen. Und Autonormalverbraucher ist halt mit, damit einfach gut bedient. Und sowas suche ich ja für Drucker. Das ist einfach so, hier, das ist, das ist der gute Drucker. Kauf den. Der macht wenig Ärger. Da brauchst du nicht ständig irgendwie neue Tinte, neue Software, irgendwie was. Der druckt einfach nur. Der wird auch immer gefunden. Der produziert keinen Papierstau.
1: So gibt oh, gibt's doch gar nicht.
0: Das ist doch ein Einhorn. Ja. Aber ich meine, wir, wir drucken jetzt, wie lange drucken wir? 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre, 60 Jahre drucken wir irgendwie so Dinge aus und das ist immer noch nicht gut. Vielleicht muss es einfach aufgeben als, als Technologie. Also wenn wir irgendwas nach 60 Jahren Entwicklung immer noch nicht gut ist, vielleicht ist es einfach auch.
2: Naja, aber es gab ja schon Entwicklung. Ich kann mich noch daran erinnern, damals mit meinem C64. Äh, Diese Trommeldrucker, äh, Ein Nadeldrucker.
0: <lacht> Schön. <lacht> ja. Die halten bis heute Arztpaxen und sowas. Was die wirklich noch? Der können Durchschlag produzieren. Ja, das weiß ich. Das, aber. In meiner Arzt steht einer. Okay. Und das, das ist auch ein bisschen das ist so ähnlich nostalgisch wie so Modem, dieses du dieses Geräusch. Kriegt man nicht aus dem Kopf, ne, wenn man es einmal. Der, der Arzt ist auch 90, oder? Nee, nee, nee. Aber das ist wahrscheinlich ähnlich so wie, wie bei im, im Bankwesen oder sowas. Wahrscheinlich kauft man da einmal so einen Drucker, der ist dann nach fünf Jahren abgeschrieben, hat aber alle Sicherheitszertifikate. Und bis du dann einen neuen gefunden hast und gekauft hast, dann behältst du den, bis er kaputt geht. Ja. Ähm, zu neuen Apple-Geräten gibt es gar nicht so viel eigentlich zu sagen, oder? Äh, iPhone 13 Pro mit irgendwie neuem Display, neuen Farben, besseren Kameras, iPad Mini, das neue iPad Mini im, im neuen Gehäuse, in dem Gehäuse, was es an das iPad Pro angelehnt ist, Apple Watch 7 größeres Display, das war's.
2: Ja, so ein bisschen Enttäuschung hatten wir ja auch schon eingangs äh, erwähnt bei der Apple Watch, äh, dass sich ja. da so wenig getan hat, vor allem mit Blick auf die Sensoren. Wobei ich auch nicht daran glauben mag, dass tatsächlich äh, die Messung von Blutdruck und äh, Blutzucker äh, zeitgleich kommen. Das wird Apple sich nicht nehmen lassen, das auf zwei Gerätegenerationen zu verteilen, um ja. irgendwie einen Anreiz zu schaffen, äh, neu zu kaufen, äh, Salamitaktik. Um, iPad Mini 6 war ja eigentlich ganz ganz begeistert von, also das funktioniert so ganz, ganz gut.
4: Hm. Auch,
2: auch, ich bin kein Pilot und benutze es trotzdem. Ich, <lacht> ich hatte ja noch einen Aussicht gestellt, ich probiere das mal äh, im Flugsimulator, mir da irgendwie Unterlagen <lacht> draufzuholen und äh, aber ich bin genug herausgefordert, das Flugzeug im Flugsimulator uh, überhaupt in Bewegung zu setzen. Ja. <lacht> ja, ja das, ich glaube, das geht sogar. Ich habe mir auch schon mal überlegt, ob ich mir hier so Sachen an den Schreibtisch schraube. Du kannst ja so wirklich so ein, so ein Steuerhorn und ähm, andere Steuerelemente da irgendwie dran packen und äh, wirklich ein Cockpit mehr oder weniger nachbilden. Und hier um die Ecke ist sogar irgendwie so ein Laden, der macht das professionell. Da kannst du dir äh, einfach Stunden im Flugsimulator buchen. Wahrscheinlich haben die die ganze Hardware. <lacht> Hm. Ach, vielleicht sollte ich da mal vorbeischauen.
0: Ach ja. Ähm, ich springe noch mal zur nächsten Auf Ausgabe weiter. Die ähm, Ausgabe 12. Die beinhaltet die ganzen Testberichte, wie gesagt, zu den neuen Apple-Geräten und noch zu einem Apple-Gerät mehr. Äh, Ein umfangreichen Artikel, nämlich den umfangreichen Artikel zum neuen MacBook Pro das Apple vorgestellt hat, in, in komplett neuem Design und mit diesen neuen Chips äh, M1 Pro und M1 Max. Und auch da greifen wir Dinge ineinander über, weil der Testbericht dazu findet sich erst in der Ausgabe ähm, 1. Das machen wir nicht so, um Leute zu ärgern, sondern weil äh, Apple äh, mit den Release-Zyklen einfach immer daneben liegt, weil <lacht> wir nicht regelmäßig Ausgaben verschieben können und damit irgendwie Verkaufswochen einbüßen können. Ähm, auf der anderen Seite würde ich mich auch gar nicht so auch beschweren, weil äh, bietet natürlich immer auch die Gelegenheit, in mehreren Ausgaben was zu neuen Geräten zu machen, was auch gar nicht so schlecht ist. Da hat man das so ein bisschen im Überblick, so einmal so erster Eindruck und dann so ein ausführlicher Testbericht. Aber ja, also die, die Ausgabe 12 dominiert dann auf jeden Fall von den Testberichten zu iPhone, Apple Watch und iPad und der Berichterstattung rund um das neue MacBook Pro. Äh, und Monterey, Monterey ist auch rausgekommen, macOS Monterey ist auch noch ein, ein längerer Artikel zu drin.
1: Ja, das ist so, so hard, eine Hardware-Ausgabe auf jeden
0: Fall. Ja. <lacht>
2: ja jetzt, jetzt können wir den, den Kreis schließen, indem wir noch mal auf das Beste aus 2021 ähm, zurückkommen. Äh, wir hatten schon das Beste aus 2020 äh, zum Einstieg in der Episode. Und jetzt machen wir das Jahr zu Genau, in der, in der 1.22. Ja. des vergangenen Jahres. Genau. Ja. Der Herr Schack, der hatte auf dem Platz Nummer 1, äh, das das Privileg des Chefredakteurs. Wir, wir haben gesagt, keine Apple-Geräte <lacht> <lacht> im, im Best-of bei
0: ihm auf Platz 1 das MacBook Air. Ey, das habt ihr abgesprochen, wenn ich im Urlaub war. <lacht> Aber ja, auch immer noch und ich hätte auch nichts anderes gelten lassen wollen, weil es irgendwie doch eine wirklich neue Generation Computer es ist. Hier wieder Spaß daran zu arbeiten. Ich eingangs ja schon gesagt, als wir bei der Vorstellung des MacBook Air waren, aber auch ein Jahr später äh, ein unfassbar gutes Gerät. Ich bin da super zufrieden mit. Punkt. Super
2: zufrieden bist du auch mit dem Saug- und Wischroboter von Jedi. Der mob
0: Station. Ja. <lacht> Hat der Buddy auch so geile Namen wie bei Stefan? Äh, bei mir kennen die alle Namen aus dem Star Wars Imperium. Okay, das liegt äh, da. Aus dem Uni Star Wars-Universum, weil die ja nun irgendwie jedi, schreiben die zwar anders, aber jedi heißen und dann ist das irgendwie naheliegend. Mhm. Äh, ja, tatsächlich. Äh, das ist so ein, so ein, so ein Ding, das für die Gegend und saugt und äh, hat hinten dran so zwei Bürsten, die auch mit, ich weiß nicht was für Druck, aber äh, auf den Boden auch gedrückt werden, also tatsächlich irgendwie vernünftig wischen und äh, wenn man dann ähm, wenn das Ding zurückfährt in die Ladestation wird es da nicht nur geladen, sondern die Bürsten hinten dran äh, die, 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 die Feudel-Wischmopp-Dinger da unten dran Feudel, genau ja. wir sagen wir Feudel ja, aber es ist, es ist kein richtiger Feuer. Das ist was anderes. Okay. <lacht> äh, werden dann nochmal gut durchgespült und gereinigt, weitestgehend, das ist schon, schon ganz okay. Und da findet, also ich habe schon mehrere Saugroboter getestet und ich weiß, es ist auch besser geworden inzwischen, aber so die ersten, die ich getestet habe vor drei Jahren oder so, war noch regelmäßig der Fall, dass sie nicht ihre, ihre Basisstation gefunden haben. Das passiert diesem Ding eigentlich nie. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich doch mal irgendwo was liegen lasse, irgendwo nochmal ein Kabel auf dem Boden hängt und er dann sagt, okay, hier hat sich irgendwas um meine Bürste rumgeschlungen, ich halte mal lieber an. Und ich den befreien muss. Aber unter normalen Umständen findet das Ding immer, immer zurück und äh, macht keinen Ärger.
1: Die klingen immer ein bisschen wie verwirrte Haustiere eigentlich. Fehlt ja. auf davon erzählt. <lacht> ja.
0: <lacht> die sind auch früher, äh, da haben doch Thomas und Kasper haben nochmal mal so, so einen umfangreichen Test gemacht. Da waren die auch ähnlich pflegebedürftig äh, wie, wie, wie Haustiere. Äh, dieser, dieser von äh, der, der etwas höherer. Na, Dyson hat einen. Der war, Was, ja, war, das, war das der von Dyson?
3: Ja, der war irgendwie. Konnte der wollte immer die Wände hoch, oder? Ja, <lacht> ja, ja genau. genau. Und ja, Blaupunkt war hier? glaube ich auch
0: dabei. Ja, Blaupunkt war das für eine Katastrophe. Den, den einzurichten war eine Katastrophe. Ja, Danach hat er aber gut funktioniert. Da war nur krass krass, das einzurichten. Wer, wer nie zurückgefunden hat, ist der von dieser, dieser Vorweg-Tochterfirma. Der ist 14 Tage, hatte ich, der hatte ich den bei mir laufen und da lief hier auch im Büro ja ein bisschen länger, aber die 14 Tage bei mir habe ich ihn jeden Tag fahren lassen und hat einmal seine schon gefunden. Und das <lacht> ist aber auch, ist aber auch, war ja aber auch so ein, so ein Billiggerät, ne? Das hat ja nur 1400 Euro gekostet. Oh Gott, oh Gott. Da, muss man, da muss man nicht so viel erwarten, das ist schon.
3: Deine Wohnung ist einfach nicht geeignet.
0: Ja, du warst doch schon mal da.
3: Ja, der ist wahrscheinlich anderes, der ist nur so, so Loftwohnung geil. So. Wo nichts drinsteht. <lacht> Ja. Naja.
0: Okay, Platz 3 LG G1 Evo. Ja, das habe ich quasi wir haben quasi getauscht. Äh, Stefan hat dieses Jahr <lacht> mein 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 Fahrrad noch mal drin gehabt. Ich habe dieses Jahr noch mal einen Fernseher, also nicht exakt das Modell, was Stefan äh, gekauft hat, aber ein, ein OLED Fernseher für die, für die Wand und im LG Gallery Design, also der ist wirklich sehr flach an der Wand dran. Und ähm, ja. Und er kann jetzt so Bilder Gemälde. Ja, das können, können jetzt nicht ja irgendwie alle, aber der, der wirbt auch damit, dass man, der eignet sich besonders gut, um da dahin einfach mal ein Bild auf anzuzeigen. was ich auch vorher schon gemacht habe. Also aber da, der hat nicht
3: so eine Art äh, Bildschirmschoner oder so? Äh,
0: der, der hat einen Bildschirmschoner, ja, mit irgendwie auch irgendwie Kunst, aber jetzt irgendwie nichts Dolles. Du kannst aber natürlich, gibt es da einen Shop, wo du auch dann ein Abo klicken kannst. <lacht> Und dann hast du da halt irgendwie so Van Gogh und all sowas drin. Und ich hätte kenne das äh, MoMA-Abo. Ja. ja, verrückt. Gibt es auch eine Apple-TV-App, äh, das gut, die, dass die das macht.
2: Also äh, alle, ich die jetzt zuhören, müssen nicht mehr in den Louvre, sondern kommen einfach mal bei Schack vorbei. Ja, <lacht> ich habe sie alle.
0: <lacht> da, da Vinci, Van Gogh, Monet, das, er hat die alle. Der Eintritt ist auch günstiger. Kostet <lacht> der Verstand, pur.
1: Das ist wahrscheinlich auch nicht so viel los wie im Louvre, also Noch nicht, <lacht> noch. noch nicht.
3: Bis es irgendwann im Lonely Planet steht. <lacht> ja, von Kiel.
2: Ich habe die Episode nicht gehört, aber dann gesehen in den Show Notes, dass ihr schimpft über Lonely Planet. Habt ihr die Einleitung gelesen, zustimmend genickt, aber verstanden, warum ihr euch aufregt. <lacht> <lacht>
0: ja. Wie, was waren eure Highlights dafür für das Best of? Die müssen wir uns noch durchmachen. So kann man hier nicht ohne das Zusammenhang um, raus. Sonst.
2: Ja, ich habe das ernst genommen mit keine, keine Apple-Geräte. Hey, äh, Entschuldigung. Auf Platz 1. Äh, <lacht> Pflanzgefäße von Lechuza. Äh, und die? dahinter steckt die gleiche Firma, die Playmobil baut. Äh, die haben im Prinzip Blumenkübel, die mit so einem ähm, ja, so Tonkügelchen äh, funktionieren. Bedeutet äh, man braucht nicht mehr so oft äh, gießen, was äh, meinem grünen Daumen entgegenkommt. Der ist nämlich nur so mittelgrün. Ähm, und tatsächlich <lacht> so die Erkenntnis, wenn man, wenn man so lange im Homeoffice sitzt, äh, ist es ganz schön, so ein bisschen grün um sich rum zu haben. Äh, ich habe es nur mal so ein bisschen weiter in Richtung Sonne gerückt, weil äh, es ist hier sehr schattig ist und ich festgestellt habe, Wasser ist nicht das Einzige, was diese <lacht> grünen Dinger also irgendwie brauchen.
3: Nächstes Jahr im best auf so eine, so eine Pflanz, Pflanzleuchte ja,
2: ja, ja ich habe schon überlegt, aber ähm, ich
0: schicke echt das Plastikgras ja. rüber. Hm. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, das ist noch pflegeleichter das muss man nur abstauben. Ja, genau ähm, <lacht> Platz 2, Platz äh, das war ein Move S3. Ähm, ja, macht einfach Spaß, damit zu radeln und so ein bisschen Schnickschnack ist auch dran. Äh, so diese Apple Wo-ist-Integration, die habe ich jetzt noch nicht so wirklich gebraucht. Also ich weiß, das steht halt im Keller, oder da, wo ich bin. Ähm, ansonsten großer Spaß ist daran für mich der Boost-Button. Das ist so also ein bisschen wie E-Moped fahren. Ähm, eine Funktion, die ich am Cowboy irgendwie vermisse. Äh, vielleicht, vielleicht kaufe ich mir mal irgendwann einen Roller. Äh, vielleicht <lacht> bin das eher ich. Und äh, auf Platz 3 äh, auch ein bisschen was äh, äh, Schrägeres. Äh, ein Mega Eva Drive Pro. Das ist eine Steckkarte für äh, das Sega Mega Drive oder entsprechende Nachbauten, auf die man ähm, ja, Kopien von Spielen laden kann, die dann nicht mehr wechseln muss oder als Hardware besitzen, äh, je nachdem. Äh, vor allem dann auch, bei, auch mit der Funktion, dass man da äh, Mega-CD-Spiele drauf abspielen kann. Ähm, da funkelten damals in meiner Jugend äh, die Augen, als es für dieses Mega Drive so ein CD-ROM Add-on gab, das ich mir damals aber nicht leisten konnte und äh, jetzt quasi die Spiele da irgendwie nachholen kann, ohne dieses äh, CD-Laufwerk äh, besitzen zu müssen, weil das auch so notorisch äh, fehleranfällig ist. Ähm und äh, interessante Spiele ein kleines äh, Vermögen kosten.
1: Hm. Dann äh, mache ich mal weiter mit meiner Top 3. Auf Platz 1 überraschenderweise das Peloton-Bike. Plus, hm. äh, ist wichtig, das Plus mit dazu zu sagen, weil das, das, das Basisgerät hat keinen drehbaren Bildschirm und das ist durchaus nervig, wenn man dann mal äh, so Bodenübungen machen will oder so, kriegt man ja auch über die App. Äh, ja, habe ich, glaube ich, vorhin schon genug drüber erzählt. Das, das reicht, glaube ich. Äh, mein, auf meinem zweiten Platz ist äh, ein Monitor von ASO. Ich lese jetzt mal nicht die Zahl vor. Oder doch. EV2795BK <lacht> FlexScan von AISO. Ähm, ja, das war das erste Mal, dass ich einen guten Monitor hatte. <lacht> Was soll ich sagen? <lacht> Natürlich bin ich davon begeistert. Ja, ich... Äh, das war auch direkt ein 27 Zoll Monitor, habe ich jetzt auch gerade nicht, ich weiß gar nicht genau wie viel Zoll meiner hat gerade, ist aber wesentlich kleiner. Und ich vermisse ihn. Ich vermisse ihn nach wie oh. vor. Äh, ich hoffe, dass ich äh, im neuen Jahr äh, dann nochmal andere Monitoring testen kann oder einen von Falke Media Krieg.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, Vielleicht nicht den hier, der hier rumsteht, dass ich mich scheiße. Das,
1: das Ding war aber auch genau deswegen so cool, weil das äh, auch so eine doc funktion hatte. Das heißt, ähm, da konnte ich einfach den Mac dran anschließen und dann äh, hat, wurde der Mac darüber auch geladen. Ich konnte auf der Rückseite, das war vielleicht nicht ganz super praktisch, aber zumindest netter konnte ich da einfach Kabel anschließen, wie zum Beispiel Mikrofonkabel oder so. Wenn ich es nicht gebraucht habe, konnte ich es einfach angesteckt lassen und dahinter verstecken. Ähm, das äh, wünsche ich mir, glaube ich, auch von, von anderen Monitoren, dass die das können, weil wenn die, wenn die schon so riesig sind, dann, dann sollen die auch irgendwie arbeiten für ihren Platz. <lacht> Den sie einnehmen. Äh, und auf dritter Stelle ähm, ist, ist, ist was ganz äh, Alltägliches, nämlich eine äh, Hülle von Native Union. Ähm, mir sind so Hüllen immer recht wichtig, äh, weil ich weiß nicht, ich, ich neige dazu, Sachen mal fallen zu lassen. Oder also okay, jetzt kein, kein MacBook vielleicht, aber so, so ein Handy oder so. Ähm, oder äh, trag auch mehr in meiner Tasche mit mir rum als nur ein MacBook und dann ist so eine Hülle ziemlich wichtig, damit da keine Kratzer drauf kommen. Ähm, ich mochte die deswegen so, weil die zum einen sehr schick aussieht einfach und keinen Reißverschluss hat. Ich finde Reißverschlüsse irgendwie immer nervig, da mhm. verheddert sich dann immer irgendwie Stoff drin oder was auch immer, bleibt was hängen. Äh, und das hat oben einfach so eine Magnet. Kante, Das heißt, man kann das einfach so zusammenklippen und dann hält das auch ziemlich fest. Also ich habe das dann mal umgedreht und so ein bisschen geruckelt, das ist im MacBox nicht rausgefallen. Also <lacht> ähm, funktioniert ganz gut und es hat noch so, ne, so ein kleines Fach für Kabel, ähm, beult sich dann so ein bisschen unschön aus. Ähm, passt auch nicht besonders viel rein, aber äh, wenn es nur um so ein Ladekabel geht, ohne Netzteil leider, ähm, dann geht das. Aber ich, ich habe mir auch dazu übergegangen, wenn ich irgendwo hinfahre, sowieso immer so eine Tasche mit Kabeln, um Netzteilen mitzunehmen. Ähm, genau, das war meine Top 3.
3: Ja, bei mir fängt es auch mit dem Alltäglichen an. Äh, wo, wobei es wahrscheinlich nicht für jeden alltäglich ist. Aber ich habe so eine, so eine Lampe getestet von BioLit Light. Und die ist wirklich täglich im Einsatz bei mir. Mhm. Ich trage die, wie gesagt, durch, durchs, durchs ganze Haus. Und wir benutzen die auch gerne. Also die Kinder nutzen die auch gerne. Wir waren letzt auf, auf Nachtwanderung quasi einmal im Wald, da war die auch mit. Und jetzt in der dunklen Jahreszeit passt sie vorne ins ins, äh, ins Lastenrad quasi, da hängen wir sie vorne rein und dann leuchtet sie bunt. Das ist einfach ein Ding, was quasi immer, immer mit dabei ist, wenn, wenn irgendwo Licht gebraucht wird. Ähm, als zweites habe ich hier den, den, den Rasenmäher-Roboter G1, G1S. Einfach weil der mir ähm, das Rasenmähen abgenommen hat für dieses Jahr. Da hatte ich ein bisschen Angst vor.
4: Mhm.
3: Äh, hat er super gemacht. Jetzt äh, wurde er gerade ein, eingewintert. Und mal gucken, wann ich ihn wieder rausholen nächstes Jahr. Äh, dritter Platz ist äh, der, mein Stehschreibtisch, an dem ich jetzt arbeiten darf, weil das einfach mh, mich wacher macht, wenn ich arbeiten muss. Und wenn ich dann ab und <lacht> zu mal aufstehe und dann auch noch vom Schreibtisch äh, auf- und ablaufen kann, dann hilft das auf jeden Fall auch beim Denken. Habe ich so zumindest den Eindruck. <lacht> ja.
0: Dann der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber noch ähm, Julia, unsere, unsere Lektorin, die hat hier noch drin ähm, die Polaroid, Polaroid One-Step 2 ja. als Fortbildkamera. Hätte ich auch gerne. Ich habe noch eine alte, so eine
3: ganz, also relativ alt. Original? Ja, quasi. ich weiß nicht, wie die heißt. So aus so Ist ja auch nicht so richtig schön, das Modell funktioniert noch aber die macht auch so Fehler und ich habe jetzt vor mhm. kurzem auch überlegt, ob ich mir nicht einfach mal eine neue kaufe, weil ich finde dieses Konzept der Sofortbilder einfach fantastisch, auch wenn es ein wahnsinnig
0: teures Hobby ist. <lacht> Dann hat sie noch drin, als, als äh, einzige eine App, fand ich auch ganz cool eigentlich, äh, Trainline, die perfekte App für Bahnreisen, Fahrplanauskunft und Ticketbuchung an einem Ort. Ah, Zugfahren, nicht mein Thema. <lacht> aber
1: ich ich finde es ich spannend, weil ich, also ich benutze die Bahn-App äh, eigentlich immer schon, seit äh, ich irgendwie ein Smartphone habe, wo er Platz für die App drauf ist, <lacht> <quasi>. <lacht> ähm, Ich finde, die Bahn-App macht das auch ziemlich gut. Also klar, wenn man jetzt äh, im Ausland irgendwie unterwegs ist, ist sie vielleicht nicht mehr ganz so hilfreich. Ich weiß nicht, wie, wie weit Trainline funktioniert, aber so für, für in Deutschland habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Bahn-App eigentlich am besten funktioniert, weil man darüber auch Bustickets kaufen kann oder so. Ähm, das ist durchaus praktisch.
0: Ja, Julia schreibt hier das Trainline, Suchverbindung für die Deutsche Bahn, Flixbus, SNCF. Das ist ah, Frankreich, glaube ich, SNCF. Ja, Frankreich. Äh, Train Italia, das wird Italien sein. Eurostar, National Express könnte ja, UK sein. Ja, ja, dann ja. ist
1: für für Europareisen auf jeden Fall wahrscheinlich sinnvoller als ja. die Bahn-App.
0: Und last but not sind wir drin? Die Sennheiser CX400BTTW, was True Wireless in ihr Ohrhörer von. Sennheise sind für äh, 200 Euro und damit so äh, preislich auf dem Niveau von den, von den AirPods Pro klanglich. Es war, glaube ich, dass das Fazit so ein bisschen, dass sie ein bisschen drüber sind, dafür ein bisschen weniger komfortabel, weil Apple sich da schon andere Gedanken gemacht hat. Und natürlich auch Dinge kann, die andere nicht können auf so einem iPhone. Das waren die Hefte, oder? Kann
1: ich, ich will noch ja. ein, einmal kurz Unbedingt. einen Artikel von mir be bewerben, ganz kurz. Nämlich den über Kryptowährungen. Oh ja, ähm, stimmt. Der ist in der 1 drin. Und Bist du schon reich jetzt? Nee. Ich, oh. <lacht> ich glaube, dass wenn man sich damit wirklich aktiv beschäftigt, also auch mit offenen Augen mit beschäftigt, ist das, was man als erstes lernt, ähm, dass man damit absolut pleite geht. Und <lacht> am Ende, wenn man nicht aufpasst <lacht> Äh, wenn man, genau, ich glaube der, der Tipp, den alle irgendwie sagen investier, investieren nur Geld, was du nicht vermissen würdest mhm. ähm, weil die, weil das alles so instabil und ähm, weiß ich nicht, einem Windhauch äh, kann, kann alles zum Einstürzen bringen quasi ähm, da muss
2: nur Elon Musk einmal twittern und ja,
1: das macht er ja auch tatsächlich sehr gezielt, wenn er wenn er mal wieder ähm, seine eigenen seine eigenen Sachen pushen will und alle alle springen hinterher quasi. Hm. Ähm, genau und ich erkläre da so ein bisschen ähm, auf welcher äh, Technik äh, das eigentlich basiert nämlich der Blockchain, die so das das Wichtigste ist äh, für für Kryptowährung, aber natürlich auch noch in anderen Bereichen irgendwie zum Einsatz kommt. Ähm, und stell da so ein paar Apps vor, mit denen man da so äh, arbeiten kann, wenn man, wenn man sich diesem Risiko aussetzen möchte <lacht> ähm, und auch so die so vier vier die vier bekannt nicht die bekanntesten ähm, aber so die die so in den Top Ten sind sage ich mal also Bitcoin Ethereum äh, Dogecoin und was war denn das vierte weiß ich gerade gar nicht mehr <lacht>
0: Ethereum sind doch auch die, die genutzt werden für diese NFT-Geschichte, oder? Wenn man jetzt irgendwie digitale Bilder verkaufen kann für zigtausend von Euro.
1: Das sind ja nicht mal die Bilder. Du kriegst ja kein, du kriegst ja nicht mal die, das Copyright dadurch. Nee, nee, du kriegst äh, nur das, Du kriegst nur das Recht, dass du einen Link besitzt.
4: Ja, Also, also,
1: <lacht> also ja, NFTs sind, sind noch mal eine ganz andere Geschichte, die wollte ich eigentlich, hätte ich auch gern untergebracht, noch in dem Artikel, aber war kein Platz mehr. <lacht> Da
0: können wir ja du, ergänzen. Noch. Können wir gerne fast so machen, äh, ja. Kann
1: ich, ich, ge ja, ich gerne schreiben. Also das ist, das ist halt auch wirklich ein verrücktes äh, Ding.
3: Ich habe nur gerade aus Spaß mal geguckt, wo, wo der äh, Bitcoin gerade steht. Ähm, Im November, Ende November, nee Anfang November stand er mal fast bei 60.000 Euro. Mhm. Heute guckst du rein, 41.000. Ja, also, das ist
1: das, aber das ist halt auch normal, dass solche Schwankungen irgendwie passieren. Also das äh, hinterfragt dann keiner. ja. Und ja, das ist, das ist nichts, weil es halt einfach keiner staatlichen Regulierung irgendwie unterliegt, ist es halt pures Internetchaos. Alle bescheißen sich gegenseitig im Internet, äh, ja.
0: Das ist denn der Punkt, den ich nochmal erwähnen kann, dass ich damals in der Anfangszeit von, von Bitcoin in Berlin für in, in einem Pizzaladen… Wie für. viel? Ich habe die Zahl nicht mehr Kopf. ich glaube es waren elf. Elf, elf. elf Bitcoin? Ja. Dann wärst
1: du so reich jetzt, oh mein Gott. Wenn, hat die äh. Pizza
0: gekostet. Ja, ja. Und so. dazu. Ja, soll ich mal? Nein, da brauchen wir keine Rechner für
1: anschreiben. Hättest, hättest du die mal behalten, die 11 bitcoin dann wärst du jetzt ein reicher Mann. Das ist
0: überhaupt gar nicht absehbar. Das <lacht> ich sag's ja nur. Ich bin aber auch, ich bin, ich komme nur klar. Ich, ich traue dir nicht hinterher. Das war damals nicht absehbar, dass das jemals irgendwie mehr wert werden könnte. Also <lacht> ich habe auch gesehen, dieser eine Typ, der sich da in den USA mhm. mit irgendeiner Behörde-Battle seit, seit Monaten, weil er irgendeine Mülldeponie durchsuchen will, weil er Festplan weggeschmissen hat, wo irgendein Bitcoin-Wallet <lacht> drauf ist. Sollte er die nicht kaufen? Die, die ja, erstmal mal er gefunden hat. Ja, die sonst sollen Mülldeponie kaufen davon. Da geht es um eine halbe Million oder irgendwie sowas. Hm.
1: Ja, hm, bitte. Na,
2: einer unserer Autoren hatte auch äh, irgendwie seine Wallet auf einer Festplatte, die verschlüsselt wurde und er weiß das Passwort nicht mehr. Das, das ist auch tragisch. Mmh. Also du sitzt <lacht> quasi auf dem Geld und kommst nicht ran.
3: Ja, kein Passwortmanager, auch kein Mitleid, oder?
0: Ja.
2: <lacht>
3: ja,
0: ist schon so. <lacht> Gut, dann soll es das mit dem Jahresdruck gewesen sein, war? Ja, ja dann, auch mit das mit dem Hälfte. Und mit dem Jahr auch, genau. Viel passiert. Ja. Und ja. haben wir jetzt noch ein paar Tipps für Weihnachten? Was man so gucken könnte oder so. Ich habe ich hab gerade die letzten Abende, habe ich Fernsehen geguckt, fleißig.
3: Okay, dann fang damit an. Wo wolltest du sonst denn gerade? Ich wollte sonst die, ob ihr so, so Ritualfilme habt oder Ritual, Rituale an Weihnachten. Also oh. weil man kommt ja immer zusammen und häufig gibt es sowas, was man immer an Weihnachten guckt.
1: Mhm. Sophie? Äh, Sissy, ist es bei uns. Okay. Das ist das wird das läuft in meinem Hintergrund, während man irgendwie putzt, kocht, äh, vorbereitet für Schissi. Abendessen. Ja, Kenne ich, nur
3: die, die kenn ich eigentlich nur noch, kann mich nur an die Parodie von von Bulli Parade <lacht> das ist, Ich
1: weiß auch nicht, also äh, das ist äh, weiß ich nicht, schon seit meiner Kindheit so das ja. läuft das okay. irgendwie im Hintergrund. Gibt es das jetzt nicht <lacht> neu? Mhm. Bestimmt, ne? Ich habe die Filme noch nie ganz gesehen. Also <lacht> ich hab noch das nie gesehen, auch, nur das, gehört. Naja, ja, <lacht> ist so, man, man schaltet dann halt immer ein und dann so, ja, so viel kannst du mir eben den, den Weihnachtsbaum noch mal fertig schmücken oder also okay, das ist vielleicht ein bisschen spät, aber <lacht> oder kannst du mir mal in der Küche helfen oder kannst du das mal aus dem Keller holen, dann verpasst man halt was, ne? Ähm, deswegen kenne ich die nur ganz lückenhaft. Ich glaube, ich kenne so den, ich weiß nicht, wie viele gibt es davon? Drei, vier? Drei hätte ähm, ich jetzt glaub, Ich glaube, ich kenne den zweiten am besten. Okay. von allen, weil der der lief dann immer zu guten Zeiten.
3: Ja, es gibt gerade eine Neuverfilmung, glaube ich, auf diesem RTL Plus Streaming-Sender. Wird bestimmt toll. Bestimmt. <lacht> bestimmt. So wie alles. Es gibt auch, ähm, ähm, äh, gibt, läuft jetzt schon, wenn ihr die auf Aufnahme hört, äh, gibt es eine Neuverfilmung von Drei Nüsse für Aschenbrödel. Oh je. Was ja auch so ein Klassiker ist, den Stimmt. meine Frau auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr guckt.
1: Ich habe den auf DVD. Ja.
3: Guckst du irgendwas, Schacke?
0: Mappels Weihnachtsgeschichte. Aber mhm. sonst nichts Okay. Es gibt keine, keine Tradition. Ich bin auch der Einzige, der das guckt. Also interessiert uns. <lacht> <lacht> okay,
2: ich gucke ja keiner Stück langsam. Stefan, was mit dir? Äh, wir gehen äh, eigentlich traditionell am 24. Äh, ins Kino, weil es gibt ja immer irgendeinen Weihnachts-, Weihnachtsfilm. Äh, dieses hm. Jahr wäre es vermutlich Matrix. Oh ja. Ähm, oh, ja. Später an Weihnachten. Oh, kommt
1: der schon raus? Ein an, <lacht> Tag vorher,
2: statt am 23. <lacht>
1: Oh, das, ist, das wäre auch eine Option dann für uns auf jeden Fall. Mal gucken.
3: Aber ihr ja. habt nicht sowas, was ihr jedes Jahr guckt?
2: Mm, nö, vielleicht seppen wir mal irgendwie in Kevin allein zu Hause oder so rein, aber oh, stirbt langsam, große, ist auch eine gute Idee. Ja, stirbt langsam.
3: Große Warnung vor dem neuen Kevin allein zu Hause, da habe ich nichts Gutes von gehört. Gibt es ja. da bei Disney Plus?
2: Ja, das so da da habe ich schon das dicke Kind auf dem Cover gesehen und keinen Bock mehr gehabt. <lacht> ich hast du dicke Kinder. <lacht> <lacht> uh,
3: ich äh, muss eigentlich mindestens einmal im Jahr, also einmal vor Weihnachten muss ich, äh, wie, wie schon gesagt, schöne Bescherung oder wie er früher mal hieß, Hilfe ist sehr, glaube ich. Mhm. Also diesen Chevy Chase Film mhm. muss ich einmal gucken. Kennt, ich kenne den nicht. Du kennst den nicht? Nee. Guck ihn dir mal an. Ich, ich, Welch, wie, wie heißt der jetzt? Der heißt Schöne Bescherung. So schöne ich. Bescherung. Ja. Den gibt es meiner an. Meinung nach jetzt auch bei Netflix oder Prime. Einer hat den auf jeden Fall jetzt im, im Abo. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob man den witzig findet, wenn man den vorher noch nie geguckt hat. Ich gucke den seit meiner Jugend. Und da fand ich den irre witzig. <lacht> Deswegen ähm, gucke ich den heute auch noch.
1: Ich habe den, ich habe Ausschnitte auf jeden Fall davon gesehen, mit der läuft ja auch immer im Fernsehen an Weihnachten. Mindestens Und einmal, ja. Ich glaube, an Weihnachten schaue ich seit Jahren am meisten Fernsehen. In ja also sonstigen Jahr, <lacht> sonst gucke ich nicht so viel Fernsehen.
3: Das, ja. Es gibt noch sonst es gibt so viele Weihnachtsfilme da eigentlich. Bestimmt, ja. Gremlins kann man ja auch nochmal gucken, die spielt auch an Weihnachten. Ja. <lacht> Wenn es härter sein soll, gibt es Rare Exports auch ein schöner, so ein Weihnachtshorrorfilm. Ah, okay. Äh, letztens äh, habe ich hier, äh, gibt es glaube ich bei äh, Prime Fat Man mit Mel Gibson.
0: Oh, das ist auch, oh, ja, das ist natürlich ein Weihnachtsfilm, ja, aber. Ja, naja, also, na ja, also <lacht> weihnachts <lacht> Thema
3: Ja, ja. Genau, der Weihnachtsmann wird gejagt von einem Auftragskiller. Ja. <lacht> okay. <lacht> Ansonsten habe
1: ich mit meinem Freund geplant, oder er weiß noch nichts von seinem Glück, aber <lacht> das wird dann schon passieren, hm. ähm, werde ich versuchen, ihn zu James Bond äh, zu überreden, weil der hat noch keinen gesehen. Gestern, hm. gestern haben wir Casino äh, Royale geguckt. Äh, ich habe den vor Jahren das letzte den Mal gesehen. Den ersten oder den zweiten? Den, den mit Daniel Craig. Okay, also. Ja. Ähm, ich hatte den fast nicht mehr in Erinnerung, überraschenderweise. Also ich habe ganz viel davon vergessen. Ich hatte nur noch so ein paar Szenen im Kopf, also mhm. Casino und die Einstiegsszene, und wo er da den, den, den Typen 20 Minuten lang jagt. Stimmt, die ja. ist so lang, diese Szene. <lacht> und den Rest hatte ich vergessen, deswegen wusste ich gar nicht mehr, was da alles drin passiert. Es war eigentlich ganz ganz nett, wir hatten sehr viel Spaß. Der, der Film ist halt unterhaltsam bis bisschen peinlich, aber halt lustig peinlich. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe richtig Bock, die anderen Filme auch noch mal zu gucken. Also jetzt als nächstes dann ein Quantum Trost. Ähm, das vielleicht wird das so, ein Weihnacht-, so eine Weihnachtsbeschäftigung.
2: Also das ist auch so ein die nächsten Projekt, Jahre was erstmal ausgesorgt. Noch, <lacht> ist, ist so ein Projekt, was hier auch noch ansteht. Ich habe ja zugeschlagen und alle 25 Bonn-Filme äh, im iTunes-Store geshoppt. Und äh, da müssen wir jetzt mal anfangen damit die, äh, ich mir nicht die Talk geben. Talk damit reden kann. Und wir müssen noch über Bonn 25 reden, nachdem ja. ihr den alle gesehen habt. Ihr habt Hausaufgaben
0: über Weihnachten. Ich hab den inzwischen gesehen. Ja, ich ich nicht, gesehen.
1: ich nicht. Sorry, ich versuch's. Ich versuch's einzurichten. Sehr gut. Ma mach mal einen Daumen,
2: damit unsere Hörer das
0: nicht hören, was, was du meinst. Also, der, der Daumen kann ich aber auch verbal machen. Ich, also, der Daumen <lacht> wird so drei Viertel nach oben zeigen, also acht, 75 bis 80 Prozent. <lacht>
2: okay, ja, dann das, das teilen wir quasi, glaube ich, die Einschätzung.
0: Ich finde also großartig. Also ohne es dem zu sagen, was ich, wo ich mich wirklich darüber gefreut habe, ist äh, als, als Bond Gegenspieler Rami Malik, der ja äh, vorher schon Mr. Robot gespielt hat und der auch ähm, Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, meine Güte ähm, es gespielt spät. hat. Ja, das ist schon, das ist schon schwer, schon gleich mir sein. <lacht> äh, sehr <lacht> später. Den hatte ich für einen großartigen Schauspieler und der macht das finde ich für mich da auch äh, in dem Bond Film großartig. Das ist hinreichend unsympathisch. Das finde ich gut.
2: <lacht> ich habe hier, hier, ja? ich, ich hab hier noch einmal Sky Ticket geshoppt. Ich bin ja so ein äh, ähm, ja, Abonnent so phasenweise. Ähm, wenn, wenn irgendwas Anständiges läuft oder weil sich so ein paar Serien angesammelt haben, die man gerne schauen möchte, dann ähm, gibt es halt auch noch einen Monat im, im Angebot. Momentan, glaube ich, sind es auch wieder irgendwie 5 Euro, die man für die ersten drei Monate zahlt. Das äh, gebe ich, geb ich wohl aus. Äh, und zwar für, äh, hatte ich verpasst ursprünglich ähm, Your Honor mit Brian Cranston.
1: Ich kenne nur das Spiel. Ähm, nee, das heißt Vor-Honor. <lacht> da
2: da geht es um einen Richter, ähm, dessen Sohn mehr oder weniger versehentlich äh, den Sohn des Mafia-Bosses äh, in New Orleans äh, über den Haufen fährt und äh, den auf dem Gewissen hat und sich auf einmal Verstreckungen ergeben, wie man das irgendwie auch schon so aus Breaking Bad kennt und man sitzt da die ganze Zeit kauen mit oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, <lacht> das nicht auch noch. Äh, schwer auszuhalten alles, aber gute Serie, die ist auch schon fast durch, aber für Weihnachten äh, ist noch im Programm. Dann müssten auch alle Folgen, glaube ich, durch sein nächsten Montag. Ähm, oder sind sie schon jetzt durch? Ich weiß gar nicht. Ähm, äh, The Hot Zone, Anthrax. Mhm. Ähm, da hatte ich die erste Staffel auf Disney Plus gesehen. Äh, da ging es noch um, um, um Ebola. Äh, jetzt also die Fortsetzung. <lacht> <lacht> ähm. Ja, Anthologie, also anderes Thema, andere Schauspieler, ähm, aber erste äh, Staffel hat gut gefallen, deswegen mal in die zweite reingucken. Und es ist jetzt noch relativ neu mit dabei: American Rust mit Jeff Daniels. Mhm. Ähm, glaub ich glaube, auch so äh, im, 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 im schmutzigen Teil Amerikas, irgendeine Crime-Story. So mhm. äh, vom Setting ein bisschen wie Mare of East Town, glaube ich. Genau, die macht auch ähnlich gute Laune, ja. <lacht> ah, und das ist schon ein bisschen, bisschen was für über
3: die Feiertage, aber hast, glaube ich. Aber,
2: aber das war jetzt wenig weihnachtlich, ne? Nö, <lacht> nö, aber es war Programm für die Zeit, okay. äh, so, okay. in der man
0: mal irgendwie Zeit hat. Okay. Ich kann auch nachreichen, ich habe für mich in der laufenden Woche entdeckt und eigentlich in den letzten drei Abenden äh, zwei Staffeln am Stück weggeguckt. <lacht> äh, hier am Tilljul, ich habe til hab schon wieder vergessen, was Deutsch heißt, Weihnachten zu, Zuhause, ne? Weihnachten zu Hause. Weihnachten ja. zu Hause. Eine norwegische Serie, die eigentlich, es ist, es ist unterhaltsam, Es ist, man muss den Kopf dabei nicht anstrengen. Es ist sehr unaufgeregt. Es ist sehr, ja, sehr ruhig. Erzählt trotz allem. Also was passiert eigentlich? Die die Protagonistin Johanne ist zu Hause bei ihrer Familie. Es wird Weihnachten gefeiert und sie hat irgendwie auch die Schnauze voll davon, zwischen den den Kindern zu sitzen, weil sie da die einzige, der einzige Single da am Tisch ist und erzählt, dass sie einen, einen Freund hat, ohne einen Freund zu haben und eigentlich besteht die ganze Serie daraus äh, aus, aus zwei Handlungssträngen, so den ganzen Katastrophen, die in Familien so um Weihnachten so passieren und auf der anderen Seite äh, ihr, ihr Gedate und ihre Suche nach einem, nach einem Freund, was auch dann mit hinreichend viel Verschlingung und Verquickung passiert, aber es ist durch die Bank weg, unterhaltsam und äh, ist noch nicht lang, es sind, glaube ich, boah, so acht Folgen, glaube ich, pro Staffel, vielleicht sogar nur sechs mit jeweils 30 Minuten Laufzeit. Ähm, Kriegt man gut weg. Hm. Ich habe die erste Staffel auch
3: gesehen. Und fand das auch, ja, ich fand das sympathisch. Ja.
0: Und viel Schnee. Wir haben gesprochen, neulich eine, letzte Episode <lacht> schon über Schnee und dass wir keinen echten Schnee haben. In Norwegen hat man Schnee zu Weihnachten. Auf jeden Fall, <lacht> ja. Gut. Dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein mit der äh, Rückblick 2021-Episode. Äh, euch da draußen schöne Weihnachten. guten, guten Notes neue Jahr. Und wir sind irgendwie in der zweiten Januarwoche wahrscheinlich wieder da. Genau, wenn wir alle wieder wach sind. Ja.
1: Und aus dem Urlaub zurück sind.
0: Genau. <lacht> Habe ich verstanden. <lacht> 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 Vielen Dank fürs Zuhören, bis dann. Auf Ciao. Wiederhören. Jo,
2: frohe Weihnachten und guten Rutsch.